0: J selamat pagi semua selamat pagi salam bahagia kerabat desa Indonesia ini karena bertemu walaikumsalam ibu Erna selamat pagi ya, Bu selamat pagi. Ye, selamat pagi Bu di acara kami di pojok desa dan TV desa Mas Ambong selamat pagi Mas Ambong Nah, salam bahagia dari kerabat desa Indonesia, dari TV Desa, salam juga, salam lima jari perhutanan sosial. Pagi ini, eh, pojok desa berkesempatan Berdiskusi dengan Ibu Erna Ibu Erna Rosiana, Direktur PKPS Dari PSKL Kementerian Lingkungan Hidup Selamat pagi Ibu Selamat pagi Bu
1: Selamat pagi Pak Gatot
0: ya. Selamat
1: pagi <laughs> ya, kedengaran. ya, kedengaran
0: Kedengaran ya, sudah Kedengaran Bu Semuanya ya, ya, ya. Sehat semua. Salam lima jari. Lima jari. <laughs> Salam lima jari perhutanan sosial. <laughs> Salam juga. Barusan ada Pak Natalas Anis dari perhutani sudah bergabung. Uh, terus kemudian juga dari Mas Sambong dari Almisbat juga sudah bergabung dan Mas Ikhwan. Ibu rencananya. Mungkin nanti e, di para narasumber paparan pertama dari Ibu ya. Ini bahannya sudah kami siapkan juga. Nah, sembari kita ma, kita menunggu kawan-kawan yang lain bergabung juga bahwa e, nanti para narasumber punya kesempatan untuk e, satu paparan masing-masinglah sekitar 15 menit gitu. Dimulai dari Bu Erna. Terus kemudian nanti ada Mas Ikhwan, ada Mas Ambong, dan terakhir Pak Natalas Anis. Uh, tema ini saya pikir untuk memecah satu kebekuan, bu, karena selama ini kita di masa pandemi ini kita bisa kurang berinteraksi banyak, terutama secara <tuh> secara pertemuan. Jadi kita mencoba eh, memberikan satu semangat untuk kita-kita lagi, bagaimana perhutanan sosial ini. gitu Dan kemudian juga tentunya nanti kita bisa mendengarkan paparan dari Bu Etna tentang capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu. Saya pikir bahwa perhutanan sosial itu sesuatu yang luar biasa buat kami. Karena pertama dia memang dimasuk di Nawacita terus kemudian masuk di RCB apa? RPJM N 2015-2019 diperpreskan nomor 2 tahun 2015 saya pikir bahwa ini satu program yang sangat luar biasa untuk rakyat di desa di tepi hutan. Jadi apa yang diharapkan sama mereka tentang akses legal lahan, itulah yang menjadi salah satu tujuan utama dan menjadi satu sumber kehidupan untuk membangun kesejahteraan ke depan, untuk membangun kehidupan ke depan yang lebih baik. Saya pikir itu bahwa perhutanan sosial itu jadi satu program yang paling seksi menurut kami, juga menjadi perhatian yang sangat serius dari Presiden, dan kemudian juga eh, pergerakan cepat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kurang lebih mengalokasikan sekitar 12,7 juta hektar. Nah ini menilai se-Indonesianya kalau untuk di Pulau Jawa, Mungkin nanti masuk di diskusi kita bahwa ada lahan yang dikelola sama perhutani dan kemudian dijadikan untuk perhutanan sosial targetnya sekitar 1,3 juta hektar. Saya pikir ini akan membawa satu dampak yang luar biasa untuk kehidupan ekonomi para petani hutan di desa hutan yang jadi saya pikir bahwa akses legal atas lahan yang mereka usahakan, itu kan akan mampu membuat satu perubahan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Jadi bukan cuma harapan, tapi itu satu kenyataan nantinya. Kurang lebih begitu, Ibu. Nah, untuk kesempatan pertama, kita minta sama Bu Erna, untuk memberikan satu paparan sekitar 15 menit ya Bu ya. Bu, Baik. J. Baik. Nah, Ibu, paling pertama silakan Bu. Silakan langsung dengan Ibu.
1: Bisa minta bantuan untuk tayangkan? Iya. Bahan saya?
0: Ya Bu. yang kebijakan ya kebijakan dan perkembangan ya apa yang mana ya belum ya belum berada belum. sambil jalan bu ya bu sembari jalan bu monggo Ini kami ini kan
1: masih baik uh, Bapak Ibu yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua uh, Terima kasih kepada uh, penyelenggara dalam hal ini adalah pojok desa yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan dan perkembangan perhutanan sosial khususnya di uh, areal perum perhutani di Jawa. Saya kira kita tahu bersama bahwa pengelolaan hutan di Indonesia, uh, di mana luasannya sekitar 120 juta hektar ini, gitu, secara nasional itu mengalami perkembangan. perubahan yang cukup signifikan terutama dalam hal diskusi kawasan hutan di mana di era masa lalu kita lebih banyak kepada legal atau izin-izin uh, pemanfaatan hutan ini diberikan kepada korporasi dalam hal dalam hal untuk mendapatkan devisa negara dan berorientasi kepada timber extraction gitu. Nah untuk saat ini kita sudah bergeser gitu kepada sosial forestry atau uh, pengelolaan hutan dengan uh, menempatkan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai pelaku utama. Jadi itulah uh, yang terjadi saat ini. Baik bisa dilanjut karena waktu, uh, sebagaimana arahan Bapak. Pak Presiden kita Bapak Joko Widodo bahwa beliau mengatakan bahwa saat ini adalah saatnya kita harus mengurangi ketimpangan-ketimpangan sehingga beliau menggulirkan kebijakan yang bernama ekonomi pemerataan yaitu ada tiga hal yaitu dalam kaitan dengan Uh, mengurangi ketimpangan distribusi lahan, mengurangi ketimpangan kesempatan usaha dan mengurangi ketimpangan uh, kapasitas SDM dan salah satunya adalah perhutanan sosial merupakan bagian dari kebijakan uh, pemerataan ekonomi. Beliau selalu mengatakan dalam setiap kesempatan bahwa uh, 12,7 juta hektar yang kita alokasikan kawasan untuk ada di kantong saya, karena ini harus diberikan secara adil dan tepat sasaran, aman dan tepat sasaran. Jadi beliau selalu mengatakan demikian, di mana sasaran yang paling tepat yang dimaksud adalah masyarakat miskin itu masyarakat miskin, masyarakat yang berlahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan, dan mereka adalah yang tinggal di pinggir kawasan hutan atau mungkin di dalam kawasan hutan. Baik, lanjut. Saya kira ini kita tahu bahwa memang eranya sekarang bukan hanya kesamaan atau pemberian akses secara equality, yaitu tetapi kita harus ada keadilan, yaitu orang masyarakat-masyarakat kecil bisa diberikan dukungan oleh pemerintah lebih besar sehingga kita semua bisa uh, menonton bola atau bisa mendapatkan uh, kemakmuran bersama. Lanjut saja. Nah ini perhutanan sosial kalau tadi dikatakan salam lima jari ini adalah terkait dengan lima skema perizinan perhutanan sosial. Yang pertama adalah disebut hutan desa, hak pengelolaan hutan desa, kemudian hutan kemasyarakatan atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, kemudian ada hutan tanaman rakyat, yaitu ini semacam HTI kecil, HTI mini gitu. Kemudian ada hutan adat yaitu diberikan kepada masyarakat hukum adat dan yang terakhir ada kemitraan. Kemitraan antara pengelola hutan atau pengelola atau pemegang izin IUPHHK e, HA dan HTI dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dan Ada IPHPS, jadi IPHPS masuk di dalam skema sebetulnya skema besarnya adalah kemitraan perum perhutani dengan masyarakat. Tetapi IPHPS ini mempunyai apa? Mempunyai porsi yang lebih besar hak kelolanya kepada masyarakat. Namun karena di perhutani ini adalah kawasan hutan ini sudah dimandatkan. dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010 bahwa perhutani sebagai pengelola maka tetap tanggung jawab dan statusnya adalah areal kelola peremp perhutani itu baik itu merupakan kemitraan maupun IPHPS lanjut itulah salam 5 jari lanjut eh uh. Saya kira kita tahu bersama di Jawa ada dua skema. Tadi saya sudah sebutkan. Satu skema kemitraan kehutanan atau as, e, akses legalnya kita sebut sebagai Kulinkaka singkatan dari pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Jadi kalau dulu barangkali Bapak Ibu tahu e, ada PKS ya PKS antara masyarakat dengan perhutani dalam kegiatan PHBM. Nah ini yang ditingkatkan dengan P83, ditingkatkan e, mutunya atau kualitasnya atau derajatnya menjadi pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan oleh Menteri Kehutanan atas nama Undang-Undang 41, yaitu mandat mandat pengelolaan hutan ada di menteri sehingga menteri mengakui dan melindungi terhadap kemitraan kehutanan tersebut. Dengan demikian maka kerjasama PHBM ini akan menjadi lebih lebih uh, punya power ya sehingga sektor-sektor lain boleh memberikan uh, program-programnya kepada Kulin KK ini gitu kepada PHBM. Kalau PHBM lama kan itu tidak bisa ya karena belum ada pengakuan perlindungan. Nah untuk PHBM sekarang dengan Kulin KK, sektor-sektor terkait lain seperti pertanian mau memberikan bibit boleh, kemudian juga perindustrian, perdagangan, kementerian desa dan seterusnya sangat dimungkinkan. untuk membantu. Demikian juga untuk IPHPS. Nah, kalau IPHPS ini sangat spesial karena IPHPS ini dikerjakan di area-area yang di mana Perum Perhutani itu masih eh, eh apa? masih mempunyai kesulitan dalam melakukan pengelolaannya. di mana area-area tersebut biasanya adalah area-area yang memang eh, sudah diokupasi atau sudah ada masyarakat di sana secara, secara turun-temurun, atau juga memang area-area yang eh, konflik. Oleh karena itu, dengan diberikannya hak kelola nanti dalam bentuk IPHPS, diharapkan masyarakat bisa melakukan eh, pengelolaan hutan yang lebih baik, karena diberikan mandatnya. kepada masyarakat tapi tetap dalam pengawasan dalam satu kesatuan area peremper hutan baik saya kira tujuannya tidak lain adalah untuk uh, pemanfaatan hutan di mana masyarakat sejahtera dan hutan lestari lanjut demikian untuk hutan di Jawa jadi ada dua skema nah perbedaannya apa kulin kakak dengan uh, IPHPS, secara fisik memang kulinkaka itu ditujukan kepada tutupan lahan lahannya yang masih bagus, gitu e, dikatakan lebih dari 10% dan e, tidak ada persoalan sosial di dalamnya. Kemudian untuk e, IPHPS itu e, arealnya adalah area yang bisa dikatakan gundul gitu ya kurang dari 10% itu secara umum udah nampak sangat terbuka gitu kritis dan dalam waktu kurun 5 tahun berturut-turut perempuh tani tidak bisa melakukan uh, apa perbaikan atas kondisi tersebut. Di samping itu juga di dalam uh, kondisi sosialnya kalau di areal Kulinkaka itu tidak ada konflik atau minim konfliknya bisa dikendalikan. Tetapi untuk IPHPS ini biasanya area-area konflik cukup berat. Kemudian um, di untuk pembiayaan biaya penyelenggaran rehabilitasi ini oleh perhutani ya untuk kulinkaka karena perhutani masih uh, cukup besar perannya. Kemudian biaya pengembangan juga perempurutani dan PBB-nya juga perempurutani. Untuk IPHPS, ini biaya penyelenggaraannya rehabilitasi bisa dibantu oleh APBN. Jadi kami dari KLHK menyediakan bibit-bibit melalui BPDAS Balai Pembangunan Balai pengelolaan das di setiap provinsi ada. Kemudian juga biaya pengembangan dan pengembangannya tentu adalah pemegang izin. Namun bisa dibantu oleh sektor-sektor lain. ya Termasuk juga bibit untuk tanaman pertanian, bisa minta ke pertanian atau perkebunan. Itu sangat dimungkinkan saat ini. Dan untuk pengembangannya juga bisa dibantu oleh sektor lain operasi UKM misalnya atau oleh Kementerian Desa dan oleh uh, industri dan perdagangan jadi ini sangat dimungkinkan sektor lain untuk bisa membantu biaya uh, pbb nya memang sementara ini uh, dibebankan pada pemegang izin dan kami sedang usahakan supaya dilakukan dengan uh, tarif 0 rupiah kemudian kelembagaan dalam hal ini kebanyakan kulin kakak ini LMDH tetapi tidak dimungkinkan tidak di uh, uh, juga kalau kemungkinan KTH pun boleh. Jadi tidak harus LMDH ya, tidak harus tapi umumnya saja ini umumnya. Kemudian untuk kelembagaan di IPHPS itu bisa KTH, bisa LMDH juga boleh dan semuanya. Nah, ini mungkin agak sedikit ada Salah informasi ya. Jadi ini semuanya adalah nantinya akan menjadi KUPS. Baik di Kulin KK maupun di IPHPS. Ujung-ujungnya tidak ada lagi istilah LMDH atau KTH. Tetapi harapannya ke depan itu akan menjadi kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi KUPS. Gitu. Dan harapannya nanti menjadi koperasi Dan kemudian disitulah masyarakat sekitar hutan akan menjadi entrepreneur-entrepreneur baru. Kemudian ekonomi, secara ekonomi negosiasi antar perhutani dan LMDH tentu saja di sini ada bagi hasil dinegosiasikan antara perhutani dengan LMDH atau dengan kelompok masyarakat ya. Eh untuk ekonomi di Uh, IPHPS ini dikembangkan oleh pemegang izin. Jadi pemegang izin IPHPS ini punya keleluasaan yang lebih besar dibandingkan dengan Kulin kakak. Demikian kira-kira perbedaannya. Bisa lanjut. Nah, uh, berdasarkan P83, uh, posisi PHBM di dalam P83, sebagaimana dalam pasal 65 uh, huruf K, Kegiatan pengelolaan PHBM dilaksanakan tetap oleh Perhutani dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini. Kemudian posisi PHBM di dalam P39 juga disebutkan bahwa PHBM yang telah ada sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan areanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 kriteria IPHPS artinya sesuai dengan maka disesuaikan dengan peraturan ini. Uh, tetapi PHBM yang telah ada sebelum peraturan menteri ini dan arealnya di luar ketentuan maka mengikuti ketentuan P83. Itulah yang nomor 2 itu kulin kakak dan nomor B itu kulink kakak dan uh, huruf A itu adalah untuk IPHPS. Lanjut. Oke, okay. alur fasilitasi kemitraan eh uh, hutanan yaitu ini kulit kakak kita lakukan dengan sosialisasi oleh pemegang izin atau oleh pengelola hutan dalam hal ini perempur hutani, kepada masyarakat dan dilakukan pendampingan, kemudian penyiapan dokumen usulan melalui pendampingan dan difasilitasi oleh tim GIS dari perempur hutani. kemudian usulan ke kemitraan kehutanan kepada menteri, ditembuskan dirjen, dan selanjutnya pengecekan lapangan oleh uh, tim POKJA PPS dalam hal ini atas perintah dari kementerian, PPSKL, dan uh, dan kami, PKPS. Uh, selanjutnya, uh, penandatangan NKK dan bisa diterbitkan SK-nya. Jadi sebetulnya cukup simpel, cuman kadangkala pada saat negosiasi yang agak alot begitu sehingga ada beberapa mungkin agak lama karena proses NKK-nya belum ada penandatanganan. Lanjut. Dan cycle mungkin dulu saya bacakan. Tidak perlu saya bacakan, bisa dipelajari saja. Pada intinya, ada silakan melakukan permohonan eh, mitraan ini kepada pengelola, yaitu kepada perhutani, dan kemudian bersama-sama dengan pada menteri, apabila menteri menyetujui atas eh, klausul-klausul yang ada dalam NKK itu melalui pengecekan lapangan, maka saya kira tidak tidak cukup sulit untuk menerbitkan uh, SK kulinkakan Lanjut untuk IPHPS, untuk IPHPS saya kira ini prosesnya ada dua untuk penunjukan. maka kemudian dilakukan eh, penetapan arealnya jika ya, penetapan arealnya oleh PKTL setelah dicek eh, tafsir tutupan lahannya kurang dari 10% secara berturut-turut 5 tahun atau kondisi di lahan tersebut adalah kondisi yang konflik sudah lama gitu ada persoalan-persoalan sosial dan seterusnya, maka PKTL menetapkan penetapan wilayahnya dalam penetapan wilayah yaitu lakukan subjeknya di wilayah tersebut dan pada saat verifikasi nah apabila itu sudah uh, selesai, lakukan verifikasi maka izin bisa keluar apabila Permohonan itu setelah dilakukan verifikasi administrasi, dokumennya kurang lengkap, maka itu akan kembali kepada pemohon untuk minta dilengkapi. Nah, Seringkali proses ini yang masih lama sekali, yaitu proses permohonan memastikan adanya subjek di atas objek yang sudah ditetapkan oleh PKTL. Jadi proses penetapan wilayahnya yang biasanya cukup alot dengan proses penetapan subjeknya di atas objek yang sudah ditetapkan tadi ini yang biasanya lama apabila ini sebetulnya cukup e, klop pas gitu itu e, bisa diterbitkan SKI PHPS-nya Nah, sedangkan untuk penunjukan tentu ini atas kebijakan menteri hak prerogatifnya beliau bisa eh, langsung eh, dilakukan pendampingan pada lokasi-lokasi yang disasar kemudian ketika verifikasi teknis sudah eh, sesuai dengan peraturan maka akan terbit SK demikian lanjut syaratan tanpa IPHPS, saya kira ini bisa dibaca saja nanti. Apabila yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Lanjut, capaian perhutanan sosial saat ini. Alhamdulillah untuk Jawa ini sudah ada tiga skema sebetulnya. Cangguan. Ini bisa. bisa jadi PHP bisa video yang di YouTube proses prosesnya bisa dari yang kami itu oke Sudah? neh
0: bang Halo Bu. Halo Bu. Bu Werner. Audionya ya, Bu ya. Halo. Gimana ya? Bu, Bu Werner, bisa dengar saya? Bu. Eh, uh, Oke okay, mungkin ada kendala di internet.
1: Maaf.
0: Ma -ah, ya Bu ya.
1: ya sinyal saya. Ya. Yeah. Ya sinyalnya ini kurang bagus sambil jalan.
2: Yeah.
1: Ya. Saya, saya kira untuk cek Capaian alhamdulillah saat ini sudah mencapai 226.000 ribu ya, untuk Jawa ini. Tetapi dikurangi hutan adat ada 11.000 ribu. Kulin sudah 189 ribu. Kulin sudah 189 ribuan hektare lebih. Ya. Dan IPHK 26.157 hektare. Yang paling banyak adalah di Jawa Timur. Baik Kulin KK maupun Uh, IPHPS yang kedua ini uh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan Banten masih 6 uh, sekitar jadi demikian saya kira itu uh, tayangan terakhir dan kami ingin sampaikan bahwa memang uh, masih
0: ya Bu masih
1: masih, masih kedengaran ya Ya, ya. Jadi saya kira itu Pak Gatot perkembangan dan uh, ya. kerjakan dan perkembangan perhutanan sosial saat ini dan mungkin nanti bisa berkembang saat diskusi. Terima kasih Pak Gatot ya, uh, dan saya tutup wabilahitau fiqol hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Bu, ter terima kasih Bu Erna. Uh, tadi secara gamblang disebutkan sama Bu Erna bahwa capaiannya sudah lumayan besar untuk perhutanan sosial di Jawa untuk IPPS maupun di kulit Kaka. tapi yang paling penting tadi bahwa perhutanan sosial itu adalah sebuah kebijakan pemerataan ekonomi yang terfokus di persoalan lahan ada kesempatan terus ada kapasitas sumber daya manusianya di sekitar itu yang nanti diarahkan untuk pengembangan ekonomi desa yang lebih Nah, ke depannya seperti itu. Nah, mungkin salah satu kalau nanti target secara nasional makin membesar, bahkan sampai ke target yang ditargetkan oleh pemerintah, itu akan sangat luar biasa. Karena mungkin jumlah petani hutan ataupun jumlah kakaknya akan sangat banyak sekali, mungkin sampai jutaan ya, Bu, ya. Targetnya sampai ke sana. Dan mudah-mudahan juga menjadikan satu kebangkitan ekonomi pasca pandemi, Kebangkitan ekonomi dari sektor perhutanan sosial atau sektor di desa atau kebangkitan ekonomi yang baru gitu, yang mudah-mudahan yang pertama memang saya ada satu keyakinan bahwa dampak pandemi itu enggak terlalu besar di desa, Bu. Menurut survei dari Kementerian Desa, itu cuma 2% yang terdampak oleh uh, COVID-19. Terus kedua, basis-basis komunitas itu akan jadi satu penentu dalam satu kebangkitan ekonomi yang baru nanti. Artinya bahwa di sektor perhutanan ini barangkali akan jadi satu uh, hal yang penting, pemicu yang baik, untuk uh, pengembangan ekonomi secara lokal di desa masing-masing menuju ke skala besar. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi ini, uh, ini secara uh, Gamblang tadi sudah dijelaskan semuanya, nanti bisa didiskusi dengan teman-teman. Mungkin banyak masalah teknis juga di lapangan. Nah nanti bisa diuraikan sama ibu, bisa dijawab. Dan kemudian mungkin kita masuk ke langsung ke yang pengalaman di lapangan yang masuk ke tingkat tapak gitu. Ini ada Mas Egwan. Mas Egwan itu dari PPLH Mangkubumi, dia seorang pendamping. juga ke, uh, juga penggiat. Jadi, uh, mungkin ada satu potret lain yang bisa ditampilkan sama Mas Ikhwan Muhammad, Muhammad Ikhwan ini. Mas Ikhwan sudah bisa bergabung belum? nih Halo.
2: Assalam Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: ya, gimana kabarnya? Tulung Agung.
2: Alhamdulillah, sehat dan uh, COVID uh, sudah semakin menurun di Tulung Agung, Mas Gatot. Ya,
0: terima kasih. Ya, ada Bu Erna, ada Pak anis ada Pak Ambong. Nanti Selamat saling... siang. Nah. Eh, Pak anis salam kenal Pak
2: anis Bu Erna, yeah. Ambong, dan Bapak-Ibu sekalian. Yeah.
0: Bu, ini salah satu pendamping yang paling manja sama Bu Erna ini. Saya pernah <laughs> mengasihkan. Jadi ketika memutuskan untuk pemberian SK di desa desa di Tulungagung desa uh, yang di pinggir pantai Mas Ekwan desa Besole yeah. desa Besole kelompok Tani Agro Mandiri ya Pak Musal Pak Mus Musal Muselan sama Mukalam ya yeah. nah, dulu langsung Puerna yang langsung eksekusi <laughs> terima kasih banyak Bu <laughs> mereka sekarang sudah mulai panen jagung dan pisang <laughs> Nah, monggo Pak Ehwan, langsung.
2: Uh, terima kasih, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, uh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua kepada uh, Ibu Direktur Bu Erna uh, selaku dire uh, Direktur uh, RKPS di Kementerian LHK. Tak lupa kami hormati Pak Natalas Anis Harjanto, salam kenal Pak. Alhamdulillah, uh, terima kasih dapat. Uh, langsung bertatap muka via Zoom walaupun belum bisa bersilaturahmi ke Pak Anis ini selaku Direktur Perhutanan Sosial di Perum kemudian eh, Mas Sambong ini lama tak ketemu dan Bapak-bapak sekalian peserta eh, webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman Pojok Desa. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan yang luar biasa kepada teman-teman Pojok Desa yang memberi kesempatan kepada saya selaku pendamping di kampung ini Pak Anis maupun Bu Irna yang uh, telah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman lah, berbagi pengalaman berkaitan dengan uh, implementasi pendampingan yang kami lakukan di uh, Tulungagung seperti itu. Nah uh, yang pertama uh, yang perlu saya sampaikan adalah uh, tadi Bu Irna, Bu Direktur udah banyak menyampaikan soal kebijakan perutaran sosial. Uh, khususnya di areal perum gitu kan cuman saya ingin me mengulang kembali bahwa e, pemerintah pada tahun 2017 e, menyempurnakan e, permen 83 tentang perutanan sosial e, kemudian di pemerintah menerbitkan e, permen LhK tahun e, nomor 39 tahun 2017 yang tujuannya adalah menyelesaikan konflik kehutanan Kemudian untuk keseimbangan lingkungan dan kulnya adalah kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Nah, saya kira memang uh, IPHP, tuj IPHP adalah tujuan yang sangat mulia, akan tetapi uh, kapabila di lapangan itu kemudian teman-teman uh, pendamping tidak secara cermat melakukan pendampingan, justru yang terjadi adalah uh, tidak menyelesaikan konflik, tapi malah jadi konflik seperti itu. Nah, uh, kami di Tulungagung terkenal, uh, Untuk merespon kebijakan perhutaranan sosial, khususnya e, IPHPS, e, pada awal tahun 2018, e, Pak Anies, kami PPLH Manggumi adalah organisasi LSM di level kabupaten, dan kami sebelumnya telah melakukan pendampingan terhadap PHBM sebenarnya. Jadi sebelum ada perhutaranan sosial, teman-teman PPLH ini mendampingi PHBM, fokus di Tulungagung, itu dari tahun 2000. 2008 sampai tahun 2013 bukan jadi kami lakukan pendampingan di desa-desa yang uh, ada kawasan hutan dan di Tulung Agung ada sekitar uh, 89 desa yang ber yang berada dalam yang berada di sekitar kawasan hutan Nah untuk kaitannya perhutanan sosial uh, Bapak dan Ibu sekalian uh, kami fokus di Tulung Agung uh, untuk uh, tahun 2018 sampai hari ini ada di tiga desa yaitu di desa Mesuki kemudian desa Tenggarjo dan desa Jenggelung Harjo. Nah, kami perkirakan ada sekitar 2198 KK yang terlibat sebagai pemanfaat langsung perhutanan sosial. Kemudian eh apa itu luasnya 2000-an hektar. Nah, komoditasnya ada mulai jagung, kemudian tanaman sengon seperti itu. Dan eh rata-rata ini eh, sebelumnya memang ini anggota LMDA dia semua. Jadi ini ketika uh, rata, rata memang kawasan hutannya memang tutupannya kurang 10% dan awal mula mereka tidak enak kalau menggunakan nama LMDH. Kemudian teman-teman uh, meleburkan diri menjadi KTH, jadi tidak ada perubahan orang-orang. Jadi ketua-ketua KTH ini sebelumnya adalah ketua-ketua LMDH yang ada di desa-desa yang kami dampingi seperti itu. Nah selanjutnya, ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan berkaitan upaya membantu pemerintah terkait dengan upaya percepatan perutahanan sosial. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas. Jadi kami telah, dari tahun 2018 sampai hari ini, kami telah melakukan berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan pembibitan. Jadi di tiga desa ini sudah ada kebun bibit setelah kami lakukan pelatihan pembibitan, Di tiga desa yang kami ajukan IPHPS ini sudah punya tempat pembibitan, mulai bibit tanaman kayu, buah, tanaman konservasi seperti itu. Dan kemudian kami juga melakukan pelatihan pemetaan, pelatihan pemetaan dalam rangka apa? Ya, masyarakat bisa menggunakan eh, apa itu ya GPS, titik koordinat dengan menggunakan HP seperti itu. Nah, kemudian kami juga melakukan pelatihan rencana kelola. Jadi ya, kami latih teman-teman e, kelompok tani, anggota-anggota ini untuk menyusun RKT maupun RPKH. Nah waktu itu kami dibantu oleh teman-teman perumurutani -perum KPH Blitar karena kebetulan yang kami damping adalah masuk KPH Blitar dan juga ada teman-teman Jaflek. Jadi teman-teman Jaflek membantu waktu itu pelatihan penyusunan RK, RKT atau RPKH. Kemudian kami belum lama ini Pak Anies, Bu Erna, kami melakukan pelatihan penatausahaan hasil lutan kayu. Untuk areal IPHPS Jadi biar nanti e, Lacak balak maupun peredaran Kayunya hasil panen IPHPS ini Benar-benar legal Masyarakat kami ajak untuk Mengerti bagaimana penatausahaan kayu Dan waktu pelatihan PUHH Waktu itu dibuka langsung oleh Pak Wakadem Litar. Jadi walaupun kami Sebenarnya IPHPS e, Bu Erna maupun Pak Anies Kami selalu koordinasi dengan teman-teman KPH KPH Litar seperti itu artinya Walaupun indikasinya IPHPS, kami akan bangun bersama-sama dengan teman-teman perutani dan para pihak lainnya. Dan untuk pelatihan e, legalitas kayu atau PUHH, kami beberapa kali juga komunikasi dengan teman-teman dinas hutan provinsi maupun CDK, yang nantinya kami berharap beliau-beliau membantu untuk menghubungkan dalam sit, e, apa itu e, sistem informasi penatausahaan hasil kayu atau Sipu online seperti itu nantinya, karena memang di lokasi Desa yang salah satu tadi sebutkan oleh Mas Gatot itu adalah sudah mendapat SKIPHPS. Dan ada beberapa tanaman-tanaman kayu yang sudah siap panen. Tanaman seperti Sengon ya itu memang ditanam oleh masyarakat sebelum ada IPHPS seperti itu. Nah kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. -kegiatan e, misalkan e, Alhamdulillah kami dapat support dari karena e, membantu untuk bibit tanaman Sengon, kemudian Alpukat. Kami dapat support dari jasa terta, juga membantu tanaman-tanaman kayu-kayuan, buah-buahan, tanaman konservasi. Kemudian kami juga membantu untuk e, dua desa, yaitu untuk e, hand traktor, masing-masing satu hand traktor dalam rangka untuk bagaimana pengelolaan bisa optimal di kawasan-kawasan yang dikelola perusahaan sosial. Kemudian kami juga membantu peralatan pembibitan sehingga desa-desa yang kami dampingi di Tulungagung ini sudah memiliki tempat kebun bibit masyarakat. Dan mereka sudah mulai terlatih karena biasanya hanya mengandalkan bantuan maupun pembelian bibit. Alhamdulillah petani-petani yang kita dami sudah punya KBR secara mandiri dan sudah uh, mulai mendistribusikan ke anggota-anggotanya. Dan kemudian kami juga menginisiasi desa-desa yang kami dampingi punya kooperasi. Harapannya uh, mereka punya badan usaha. disebutkan oleh Bu Irna, ada KUPS, nah, harapannya ini KUPS bagian dari unit usahanya operasi yang kami dampingi oleh koperasi kelompok tani di desa-desa yang kami dampingi. Kemudian setiap kegiatan kami juga selalu melibatkan para pihak. Jadi kami eh, ada dua bulanan sekali tokso di radio, kami selalu mengundang teman-teman perutani, teman-teman Pemkap di Tulong Agung, kemudian CDK kemudian teman-teman di Asper itu kan dan teman-teman lain seperti itu. Kemudian kami juga beberapa kali menerbitkan newsletter, kami sudah kirim ke teman-teman jaringan baik itu kegiatan kami juga selalu melibatkan eh, Pemdes, pihak-pihak lain itu kan SKPD sehingga memang bagaimanapun IPHPS atau perputaran sosial tidak akan sukses kalau tidak di eh, atau tidak dikompromikan oleh semua pihak. Kemudian eh, kami sampai hari ini eh, masih alhamdulillah masih istiqomah melakukan pendampingan di desa-desa di Tulungagung. Khususnya Pak Anies, kami mendampingi PHPS karena Tulungagung ini banyak sekali lahan-lahan terbuka. Jadi kalau kita buka di eh, map itu, di Tulungagung Selatan itu rata-rata memang kalau musim hujan hijau, hijaunya hijau jagung tapi bukan hijau pepohonan. Jadi kami memang fokus untuk eh, mendampingi desa-desa yang -desa. memang eh, mungkin PHPM-nya kurang sukses itu kan. Nah indikatornya bertahun-tahun itu hanya tanaman jagung. itu kan Dan kunci kami adalah, kami hanya mendampingi desa yang kompak. Jadi kalau satu desa misalkan mau mengajukan, ya kita akan fasilitasi. Kami tidak mau satu desa, banyak kelompok yang mengajukan. Karena kami beberapa kali mendapat informasi, konflik di lapangan satu desa itu ada skema A, skema B, skema kulin, IPHPS. Terjadi konflik itu. Karena kami ditolong aku hanya fokus untuk Kalau desa A misalkan layak untuk IPHPS ya semua kita akan di IPHPS dan semua harus memang itu atas permohonan teman, -teman kelompok tani ini ada IPHPS yang ada Kulin kakak itu kan dan peluang ada masing-masing korsevensi seperti itu dan alhamdulillah eh, dari tiga desa yang kami dampingi eh, satu desa telah mendapatkan SK IPHPS seperti itu dan kemudian eh, selanjutnya eh, berkaitan dengan dengan ini ya dengan Kendala-kendala di lapangan kami juga perlu menyampaikan ke Pak Anies Goerna. Yang pertama adalah eh, apa itu ya desa misalkan di desa Besole, eh, Pak Anies ini sudah mendapatkan SKI PHPS. Eh, kami di lokasi itu ada semacam eh, kerjasama atau investor yang telah pantai dan eh, hari ini masih berjalan. Dan ini menurut kami adalah Satu hal yang belum selesai. Jadi di lokasi PHPS ada ada izin kerjasama antara teman-teman KPH dengan teman-teman investor dan ini tidak melibatkan teman-teman di pemegang izin. Nah dan insya Allah berkali-kali kami sudah ngirim surat ke KLHK dan uh, perkiraan kami dalam dua minggu ke depan uh, kami akan melakukan negosiasi dengan teman-teman perusahaan KPH maupun dengan teman investor. untuk membicarakan soal ini. Jadi adanya izin di atas uh, adanya uh, kegiatan dari pihak investor di kawasan uh, pantai wisata yang itu masuk area IPHPS berdasarkan SK dari uh, Kementerian LHK untuk SKIPHPS. Dan yang kedua ini Pak Anies yang paling penting adalah uh, Desa Tenggarjo Pak Anies, jadi Pemerintah uh, KLH apa itu ya uh, Perhutani Pusat telah melakukan kerjasama dengan PTPN 10 untuk kaitannya uh, ketahanan pangan untuk tebu. Nah ini salah satu desa yang terdampak di Tulangku adalah desa Tenggarjo. Desa Tenggarjo ini telah dilakukan vertek subyek dan objek Jadi vertek, uh, vertek obyeknya itu telah muncul indikasinya ada lima ratusan sekian hektar Kemudian uh, Bu Erna waktu itu yang hadir Pak Sabda ke lapangan untuk uh, vertek uh, subyek itu telah melakukan vertek. Dan waktu mau closing, closing dan berita acara perutan melakukan memberikan informasi bahwa beberapa lokasi-lokasi ada sekitar 440 hektar yang untuk tebu dan itu sampai hari ini tidak ada tebu karena masyarakat di sana tidak menolak dengan rencana tebu. Kemudian di Sajenglung Harjo kegiatan perutanan sosial atau IPAPS ini ada tumpang tindih dengan proyek RHL. Jadi RHL ini kemudian bisa RHL ini kemudian usulan-usulan IPHPS ini kemudian e, gimana ya? Kemudian bisa memangkas e, kegiatan usulan IPHPS. Jadi kami nggak tahu nih pasal 4 di P39 di situ kan jelas, tutupannya kurang 10% terbuka ada konflik tapi kemudian di situ ada RHL. Nah, RHL ini yang kemudian mengurangi usulan luasan usulan IPHPS teman-teman. Nah, ini kami mau pertanyakan juga ke Bu Erna maupun ke Panis. Dan kendala kami adalah ini soal soal ini ya. Salah satunya ada komitmen pemerintah daerah maupun provinsi maupun uh, di pusat uh, selama ini untuk pendampingan-pendampingan ini masih sangat cukup kurang karena memang selama ini kami PPLH itu ya hanya mengandalkan mungkin support dari pihak non-APBN untuk melakukan pendampingan. Harapan kami memang pemerintah uh, di, di pusat, di daerah maupun di provinsi ini lebih fokus mendampingi desa-desa mendapat SK maupun desa-desa yang sedang proses IPHP sehingga perutan sosial atau IPHPS sehingga bisa dipercepat seperti itu. Nah ini matriknya eh, matrik yang bisa saya sampaikan eh, posisinya adalah desa Mesole ini adalah skema IPHPS eh, ada keluarga yang terlipat adalah 810 keluarga luasnya 845 dan ini sudah dapat SK. Nah ini permasalahannya kami hadapi tadi saya sampaikan pada tahun 2018 ada kerjasama antara eh, PKS PKS-nya dua tahun di, di KPH itu antara Prutani dengan PT Renggasari tahun 2018 dan tahun 2018 di bulan November teman-teman dapat SK. SK IPHPS dari Kementerian LHK seperti itu. Dan saat ini lokasi masih dikuasai oleh perusahaan yang berbeda yaitu namanya PT Seri Rezeki. Dan Alhamdulillah kemarin Pak Anies kami ketemu, bertemu dengan Pak Wakadiem Litar beliau mau mengajak e, ketemu bareng-bareng antara kelompok Tani Pemegang izin kemudian investor kemudian eh, apa itu ya eh, pihak pendamping dari kami PPLH Manggu Bumi. Yang kami harapan adalah eh, KTH eh, dapat mengelola secara seluruh wilayah izin IPPS termasuk Pantai Curu dan tentunya kalau ada pihak investor ini menjadi mungkin oftaker dalam untuk mengembangkan kegiatan perhutanan sosial atau IPPS seperti itu. Nah, untuk Desa Tenggarjo adalah eh, kepala keluarganya adalah 744 kepala keluarga Sekembangnya IPHPS, luasnya 868, ini berdasarkan peta indikatif dari uh, uh, plan, Dirjen Planologi setelah melakukan vertek uh, tuplah. Nah, persoalannya kami hadapi adalah uh, belum diterbitkannya SK. Ini sudah dilakukan vertek uh, subyek maupun subyek sejak tanggal 1 Februari 2019. Tapi tertahan SK gara-gara memang ada kerjasama dengan uh, perutani dengan PTPN 10, Dan harapan kami adalah masyarakat desa Tenggarajo meminta SK kepada Ibu Menteri eh, seluas 568 hektar. Dan untuk teman-teman perutani, Pak Anies, kami berharap ada review untuk lokasi-lokasi yang sedang ada kerjasama tebu untuk dievaluasi, Pak Anies, yang tidak terlaksana sampai hari ini. Jadi di Tulung Agung ada 2.600 sekian hektar itu sampai hari ini terrealisasi, Pak, Direktur. Pak Anies, itu karena memang ditolong konfliknya untuk tebu cukup tinggi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan tanaman jagung untuk rencana kegiatan pengic cukup tinggi sehingga kegiatan tebu tidak terlaksana Pak. Andes. Jadi kami berharap ada evaluasi dari teman-teman Rutani pusat kepada PTPN lokasi-lokasi yang tidak terlaksana tanaman tebu sampai sampai hari ini karena rencana dari tahun 2017 sampai hari ini belum realisasi karena terjadinya konflik dengan petani-petani yang ada di desa-desa tersebut. Nah untuk desa Cenglung Harjo ini juga skemanya IPHPS ini belum ada verifikasi uh, subjek uh, sejak kami ajukan di tanggal 11 Januari 2019 dan Insya Allah ini dokumen sudah lengkap karena waktu itu diperiksa oleh Pak Sabga stafnya uh, Ibu Erna dan tinggal menunggu verifikasi verifikasi dan verifikasi objek sudah dilakukan itu di dua yang lalu oleh teman-teman planologi dan hasilnya yaitulah hasilnya yaitu, hasilnya yaitu uh, Pak Anies bu direktur dari 805 hektar itu yang layak hanya 63 hektar untuk iphps karena apa uh, dari 800 sekian itu yang tutupan terbuka itu 500 sekian hektar dari 500 hektar itu yang tiga hampir 400 hektar itu adalah untuk rhl rhl ini sebenarnya hanya lah lahan terbuka tapi untuk rhl nah apakah rhl ini bagaimana ini rhl kemudian bisa memangkas usulan-usulan IPHPS. Padahal di situ RHL itu waktu itu direncanakan di awal tahun 2019, kemudian realisasinya baru akhir eh, tahun 2019, sekitar November atau Desember melakukan kegiatan RHL di lapangan seperti itu. Nah ini kemudian eh, peta yang perlu kami sampaikan ke Pak Anies dan Bapak-Bapak sekalian eh, ini peta yang eh, overlap lokasi IPHPS ini lokasi yang warna Orang sama, sama hijau ini ada lokasi PHPS. Ini ada overlay peta dari tim GIS kami e, dari menerjemahkan dari apa itu ya petanya Kementerian LHK SK itu. Dia ada sekitar e, lima sekitar 30 hektar yang di saat ini dikuasai oleh namanya PT Sri Rezeki. Itu lokasinya di Pantai Coro dan ada sekitar Pantai Coro. Dan lokasi sekitarnya adalah semua pemegang izin IPHPS. Jadi ini pengacaranya dan Sampai uh, dua tahun lebih menguasai sini belum melibatkan teman-teman pemegang izin seperti itu. Dan uh, ini uh, yang kami sampaikan soal tebu uh, Pak Anies dan Bu Erna, ini lokasi uh, tebu itu uh, overlap dengan usul usulan IPAPS itu overlap dengan rencana penanaman tebu antara Perutani dengan PTPN 10. Ini yang warna uh, warna orange uh, warna orange agak gelap ini adalah Areal yang untuk PTPN, sedang areal yang kuning ini adalah di luar perjanjian PTPN. Jadi hanya hanya layak untuk IPHPS 128 dari usulan teman-teman yang layak 564 ini layak secara peta indikatif dari planologi itu layak untuk di IPHPS kan? Tapi ternyata dari 564 hektar yang layak untuk IPHPS ini ternyata cuma 128 hektar karena selebihnya untuk rencana kegiatan tebu. Jadi kami berharap untuk tebu desa Tenggaro bisa dialihkan Pak Anies ke lokasi yang lain yang lebih produktif dan lebih bisa aman secara sosial karena konflik cukup tinggi di masyarakat. Nah yang terakhir ini yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan rekomendasi yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup segera mereview perizinan lokasi penanaman tebu di areal perutani yang berjalan. selama tiga tahun tetapi di lapangan gagal mengaplikasikan karena konflik sosial dengan petani penggara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perutani bersama PTPN 10 mengakhiri kerjasama penanaman tebu khusus di desa Tenggara Jopanis karena memang masyarakat semua sudah menolak. Bahkan kami sudah mengajukan surat ke Ibu Menteri dua kali untuk mengkaji ulang dan kami meminta untuk di dialihkan untuk lokasi tebu tidak di Desa Tenggar sehingga eh, tujuan masyarakat untuk mengakses legal masyarakat melalui eh, mengakses hutan melalui perhutanan sosial ini bisa segera terwujud. Nah, kemudian yang ketiga adalah Kementerian LHK segera menerbitkan SK IPAPS uh, kepada KTH Wonodilestari yang seluas 568 hektar. Ini eh, tidak lanjut dari tuplah dari planologis yang layak untuk IPAPS. dengan hasil verifikasi dan uh, vertek objek tanggal 1 Februari. Jadi vertek objek 1 Februari oleh uh, planologi maupun sebelumnya oleh oleh uh, oleh RKPS di di desa Tenggaro. Kemudian Kementerian LHK segera memfasilitasi pertemuan antara perhutani KTH Musoli yang dapat SK dan Sir Rezeki PT yang membicarakan berkaitan
3: Halo. Dari kita.
0: Mas Ekwan. Mas Ekwan. Mas Ekwan.
1: Ada audio.
0: Audionya nih. Atau sinyal ya? Keluar. Eh? Mas Ekwan. apa dari mana ya? Uh, <tuh> ya
1: bisa
0: <Sampai
1: ini. tuh> terus saja pak sambil nunggu ya ya
0: terima kasih bu jadi mungkin kurang lebih tadi yang sudah disampaikan sama mas Ekwan uh, bisa dipahami sekali ya pak Anis dan Bu Erna gitu. Jadi agak komplit lah, pertama persoalan perkembangan di lapangan, tapi juga ada berbagai persoalan hambatan juga gitu, yang saya pikir eh, bisa dilihat secara jelas lah gitu. Nah mungkin, eh, ini, eh, Mas Ambong, Mas Kairudin, Mas Ambong bisa dengar saya? pak ambong pak anies. jika pak ambong ah baiklah kalau begitu kita langsung mungkin ke pak anies ya pak anies ya ini waktu juga sudah makin Itu -itu. halo ya gimana pak ambong kabarnya baik baik mas ketut nah ini sebelum sebelum ke Pak Anies nah, coba Pak Ambung bisa paparkan persoalan-persoalan di Jawa Barat seperti apa pendampingan juga mungkin ada catatan-catatan sedikit di lapangan mungkin langsung begitu ya, ya Pak Ambung ya 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 terima kasih ya terima kasih Mas Gatot uh,
2: dan teman-teman pojok Desa yang sudah memfasilitasi diskusi webinar ini pada hari ini ya terkait dengan menyokol tantangan program perhutanan sosial di area kerja perum perhutani dan saya ucapkan juga terima uh, selamat siang Bu Erena Pak Anies ketemu lagi terus Mas Iswan dari PPRA ya terkait dengan tema diskusi yang disampaikan oleh Mas yang yang dikirimkan ke saya oleh Mas Gatot terkait menyokol tantangan program perutana sosial khususnya di wilayah kerja perum perutani uh, memang ada beberapa catatan yang yang bisa kami kami sampaikan tapi mohon maaf saya tidak sempat untuk membuat presentasi tapi saya bisa sampaikan secara langsung ya apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Almisbat uh, terkait program prioritas perutana sosial ini jadi uh, sedikit uh, uh, perkenalan bahwa uh, Almisbat adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang memang memposisikan diri sebagai mitra dari pemerintah, di eh, mana untuk saat ini Alkesbat fokus pada program-program unggulan dari pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai 2000, sejak 2014 dilanjutkan dengan eh, di periode yang kedua ini, terutama di program perhutanan sosial, karena eh, kami melihat bahwa program ini sangat sangat mulia, sangat bagus sekali, dan itu perlu dikawal dengan berbagai rupa gitu ya, karena memang eh, ini Uh, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Erna mengenai pilar pemerataan ekonomi itu salah satunya memang kita melihat bahwa ada, selama ini masih ada ketimpangan terkait dengan penguasaan lahan Nah uh, apa yang sudah disampaikan yang sudah dikerjakan oleh Almisbat uh, terkait dengan perutaran sosial jadi uh, pendampingan perutaran sosial dilakukan oleh teman-teman al itu kita menggunakan Uh, para pendamping dari Almisbat yang ada di berbagai daerah terutama di kabupaten. Yang sudah kita lakukan itu adalah pendampingan perhutanan sosial untuk di wilayah Jawa Timur. Ada 7 kelompok LMDH yang sudah menerima SK KKLK. Satu di Desa Sol Solo Koro, uh, Kecamatan Solo Lamongan itu LMDH Wono Sakti itu sekitar 439 hektar. dengan skema kulindaka dan itu masuk dalam KPH uh, Tuban dan 6 KPH uh, dengan total uh, luasan dari 6 tersebut bisa 2.500 hektar itu uh, sudah juga menerima SK uh, kulindaka uh, dan mereka masuk dalam uh, kawasan KPH uh, Mojokerto. Dan dalam proses pendampingan pendampingan tersebut memang tentu ada 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 tahapan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, eh uh, untuk di Jawa Barat sendiri eh uh, dari tiga uh, KTH kelompok tani hutan yang didampingi oleh Amisbat, yaitu Padahurip uh, di Desa Padahurip uh, KTH Wirigi apa Giri Hurip itu juga sudah menerima SK uh, IPHPS seluas kurang lebih 231 hektar dan satu lagi yang baru ada dua KTH baru baru menerima SK IPHPS, itu KTH Uh, Motekar di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan Garut, dan uh, seluas 102 hektar dengan jumlah anggotanya 123 petani penggarap, dan satunya lagi kelompok tani hutan Mutiara Hitam Cikurai, uh, itu di Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Jawa Barat, uh, di, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu uh, luasnya, kurang lebih 77,9 hektar dengan anggotanya 195 hektar. Dan di dua KTH tersebut mereka baru menerima SK IPHPS-nya per 1 Juni 2020. Alhamdulillah uh, waktu itu saya sampaikan ke Bu Erna, uh, mohon Bu uh, bagaimana progres dari dua KTH yang Mutihkar dan uh, apa namanya? Mutiara Hitam kemudian teman-teman di PKPS merespon itu dengan cepat sehingga ya nyampe satu bulan ya. Eh, saya kurang lebih satu bulan mungkin agak sepotong dengan covid pada saat itu awal awal covid pertama kali muncul per juni 2020 sk sudah terima sudah sudah terbit jadi eh, ya artinya, kalau saya melihat selama apa namanya persyaratan administrasi itu terpenuhi dan di tingkat lapangan itu sudah clear and clean mungkin proses sk-nya akan lebih cepat nah eh, selain itu juga kami ya al misbah juga punya beberapa apa namanya uh, uh, mendorong perhutanan sosial juga di luar Jawa salah satunya Sumatera Riau dan ya, Tenggara. Nah, uh, tapi untuk di wilayah Jawa yang sudah ditampingi oleh teman-teman Almisbat dan sudah menerima SK yang tadi saya sampaikan di awal yaitu di Kabupaten Lamongan dan Jawa Barat. Nah uh, tentunya ini program sangat bagus. Katanya kenapa kemudian Almisbat uh, sejak 2000 17 ya 2016 2017 juga kemudian bersama-sama dengan pojok desa pada saat itu mendorong agar terjadi percepatan program perlindungan sosial di fokusnya dulu adalah di wilayah Jawa. Karena memang tantangannya tantangannya memang agak agak cukup ini ya cukup tinggilah untuk di di wilayah Jawa. Karena memang kondisi di Jawa ini kan berbeda dengan di luar Jawa karena di Jawa ini kan satu jumlah penduduknya tinggi sementara lahannya terbatas. Kan bagaimana menghubungkan kepentingan antara lahan yang terbatas dengan kepentingan orang nih menggarap gitu kan agar tujuan dari perutana sosial tadi terpenuhi gitu atau tercapai. Nah, eh, tapi eh, dalam perjalanannya memang kami Almisbat tidak hanya fokus dalam soal eh, bagaimana kelompok kemudian bisa menerima. atau mendapatkan perutan sosial atau SK perutan sosial tadi. Jadi pendampingan yang dilakukan oleh alumni tadi itu di, selain dari pra maupun juga pasca. Tapi... Ya. Nah. Ya, Pak Ambong?
0: Ya. Nah, halo. Ya. Ya, terus terus. Terus. aya
2: uh, uh, jadi ke depan jadi uh, Al Misbat melihat bahwa apa program perhutanan sosial terutama di weekend terutama di wilayah kerja perum perhutani ya bahwa memang kan uh, PS ini kan tujuannya adalah uh, sistem pengelolaan uh, hutan lestari kalau hmm. untuk di perhutanan sosial di Jawa ini kan pengelolaan uh, sistem hutan lestari di kawa di kawasan per kerja perum perhutani tapi bagaimana kemudian masyarakat menjadi pelaku utamanya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budayanya lah. nah makanya kemudian ke depan kerja-kerja pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan Almisbat terkait dengan PS ini terutama di wilayah kerja Perum Perutani adalah pasca izin karena kami melihat pasca izin ini justru merupakan tantangan terbesarnya setelah kelompok mendapatkan SK jadi Uh, kalau diperani itu kan bagaimana kemudian kita mendampingi usulan-usulan dari masyarakat selama uh, apa namanya usulan mereka itu clear and clean dari sisi administrasi uh, uh, apa namanya uh, misalkan uh, apa anggotanya jelas ya kan uh, terus uh, KTP dan nikahannya juga pas uh, uh, lahannya juga uh, setelah dilakukan verifikasi objek oleh planologi juga masuk sesuai dengan usulan yang mereka harapkan. Selama persyaratan-persyaratan administrasi itu clear dan secara objek juga clear, saya saya proses untuk memperoleh SK-nya tidak tidak terlalu sulit. Tapi memang dalam proses-proses SK ini memang memang ada tantangan dan saya menyebutnya tantangan bukan masalah. Ada tantangan yang memang dihadapi gitu, uh, karena ini kan bicara soal uh, ada ada kelompok masyarakat dan ada uh, pengelola yang sebelumnya yaitu perum perutani. Nah, hambatan-hambatan atau tantangannya itu salah satunya misalnya komunikasi, ya kan, uh, komunikasi yang memang agak uh, apa namanya um, antara kelompok masyarakat dengan pihak uh, perum yang tidak semua memang tidak semua kph. tidak gitu. tidak semua KPH itu sulit untuk melakukan komunikasi ada beberapa KPH di mana kepala ADM-nya malah justru sangat proaktif bahkan memfasilitasi setiap pertemuan termasuk juga yang saya alami itu ketika di eh, bersama dengan KPH Mojokerto itu kami bersama-sama menyusun RPH-nya dan RKT-nya, dan itu di kantor Asper dipfasilitasi oleh KPH Mojokerto begitu juga pada saat eh, apa namanya eh, sosialisasi pasca
1: Sangat mudah sekali untuk
2: melakukan komunikasi dan pertemuan-pertemuan dengan KPH Mojokerto. Tapi kalau yang ada juga yang kami alami terkait dengan misalnya di LMDH eh, Wonosati yaitu di Desa Solokuro, KPH Tuban Komunikasinya mungkin masih agak, agak sulit sulitlah tidak selajar dengan KPH. Nah, jadi memang eh, eh, karakteristik KPH-nya juga berbeda-beda, gitu loh. Kalau kalau, kalau seandainya, eh, mungkin ke depannya menurut saya, karena di sini juga ada Pak Atis, jadi bisa didorong eh, para KPH, eh, kepala-kepala ADN-nya, untuk, untuk merespon dengan cepat komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pendamping tentunya, gitu ya. Karena kalau kelompok sendiri yang melakukan komunikasi, biasanya itu belum apa-apa, udah langsung tegang aja, gitu loh. Udah belum apa-apa, udah... Eh, apa namanya uh, saling depend gitu, saling bertahan dengan uh, argumentasi masing-masing. Nah, makanya uh, saya melihat bahwa kuncinya adalah di pra ini sebelum eskalator bit adalah membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Ya, salah yang paling utama adalah KPH. Nah, apalagi kalau seandainya uh, program peruluran sosial ini itu didukung penuh oleh pemerintah daerah, seperti yang kita lakukan di Lampung yaitu di Kabupaten ini di luar di luar Jawa ya di Kabupaten Pesawaran. Pemda sangat support sekali, mereka memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemetaan dan segala macam. Bahkan dibiayai untuk melakukan untuk pembuatan peta. Nah, kalau semua Pemda seperti itu, saya yakin dan pastikan bahwa
1: proses uh,
2: di awal yes. di awal itu sangat akan sangat mulus, akan sangat mudah karena ada keterlibatan pemerintah daerah. Nah, itu catatannya. Nah, ya yang kedua yang juga menjadi tantangan buat kami adalah pasca izin. Makanya kami fokusnya di pasca izin. Karena di pasca izin inilah yang menjadi yang menjadi eh, apa namanya? tolak ukur apakah pemerataan ekonomi tadi itu bisa atau kesejahteraan ekonomi itu bisa terpenuhi. Kalau terkait dengan pemerataan terkait dengan ketimpangan lahan mungkin dengan mereka mendapatkan aset pola lahan sudah terjawab. Tapi apakah peningkatan kesejahteraan itu terjadi? Ketimpangan lingkungan itu terjadi dengan ketika kelompok mendapatkan struktur sosial. Ini yang menjadi tantangan kami di Almisbat dan kami sudah berapa kali coba mau apa namanya mendiskusikan itu dan membuat satu role model usaha-usaha perhutanan sosial. Karena memang tidak mudah Uh, uh, kami sendiri mengalami tidak mudah kemudian untuk mengajak mitra baik itu swasta ataupun badan usaha milik negara untuk mau bekerja sama dengan kelompok-kelompok eh -kelompok, uh, sosial yang sudah menerima SK. Karena begini Mas Gatot. Hampir rata-rata kalau yang namanya IPAPS itu di lahan-lahan yang pertama kritis dan dia ada di 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 gunung-gunung yang 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 lokasinya jauh dari uh, akses jalan utama. nah ketika kita coba mengundang atau mengestimasi dengan para uh, operator atau investor yang mau berinvestasi sama dengan kelompok masyarakat sosial, ketika mereka kita ajak untuk melihat lokasi, mereka sudah mundur dulu karena mereka sudah pikir waduh biaya untuk ngangkut biaya, apa namanya produksi dan segala macam. nah itu yang yang menjadi tantangan kita sebenarnya di situ. nah eh, tapi eh, kemudian kita mencoba mengubah pola, mengubah cara eh, di mana eh, kawan-kawan Amisbat itu sudah mendesain sebuah model bisnis usaha perutana sosial di mana uh, dibangun kooperasi-kooperasi uh, di tingkat uh, desa. Jadi, setiap kelompok penerima SK Perutana Sosial, mereka membangun satu unit kooperasi. Usaha. Begitu juga di kelompok lainnya. Jadi, untuk di Jawa Barat itu sudah ada tiga kooperasi. Yaitu satu kooperasi di, uh, untuk KTH, apa namanya, uh, pemegang izin, KTH Motekar, terus kooperasi yang satunya lagi di pemegang izin KTH Mutiara Hitam Cikurai, dan lagi, kooperasi KTH pemegang izin PS kelompok Giri Hurin jadi kita buat unit-unit usaha atau unit-unit kooperasi kooperasi-kooperasi ya, usaha di setiap kelompok pemegang izin tadi nah, oke okay. dan kita bangun satu unit kooperasi induknya, yang mana kooperasi induk inilah yang nantinya akan bermitra, akan mengajak baik itu para investor, mitra BUMN maupun bumn untuk mau bekerja sama dengan kooperasi-kooperasi uh, yang ada di tingkat uh, desa atau tidak kapakus. Ya,
0: ya. Tapi catatan lagi,
2: memang tidak, tidak mudah juga kemudian untuk meyakini dan mengajak uh, kementerian, walaupun Program perhutanan sosial ini kan lintas kementerian. Ada kementerian pertanian, ada kementerian pariwisata, ada kementerian Perekono ekonomi dan kooperasi dan segala macam. Tapi itu juga bukan pekerjaan mudah juga buat kami gitu loh ya, buat para uh, pendamping ya. untuk kemudian bisa mengajak menggedor uh, uh, gitu istilahnya ya, kementerian pertanian dan segala macam untuk sama-sama, uh, terutama apalagi di, di kementerian desa sebenarnya banyak program-program kementerian desa yang sebenarnya itu bisa dioptimalkan uh, untuk kelompok-kelompok penerima program perhutanan sosial di desa tersebut. Karena itu kan dampaknya langsung kepada masyarakat desa itu sendiri. Nah, itu juga tidak mudah. Walaupun sudah ada sineri, apa namanya? MOU, MOU dan segala segala macam lah ya, sudah ada MOU segala macam, tapi itu tidak mudah di, pada saat implementasinya. Tapi buat kami, buat Almitbat itu adalah sebuah tantangan dan kami terus untuk berupaya bagaimana kemudian mensinergikan ini, meng, 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 apa namanya? mengkomunikasikan ini sehingga terjadilah yang namanya uh, sinergitas yang harmonis. Oh istilahnya kalau Pak Jokowi bilang kan ada 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 kesamaan gitu loh antara setiap kementerian untuk mendukung program pertanian sosial di tingkat desa. Nah saya sih harapkan gitu ya beberapa kementerian yang memang uh, mempunyai program-program yang langsung ke masyarakat seperti Kementerian Desa, Kementerian apa namanya Pertanian itu uh, apa namanya lebih proaktif lah. Karena saya juga punya punya pengalaman ketika berhadapan dengan salah seorang direktur di di Pertanian ya di Kementerian Pertanian. Saya sampaikan pada saat itu uh, ada kebutuhan alat uh, ekonomi produktif hand uh, yang dibutuhkan oleh salah satu kelompok putan, uh, PS yang sudah menerima SK uh, Kintaka. Mereka butuh alat itu untuk mengolah lahan. Ketika saya sampaikan itu saya sampaikan adalah ini kelompok penerima program tanah sosial mereka sudah dapat escat segala macam. di tingkat direkturnya aja masih nanya apa itu program perumahan sosial kan miris juga saya jadinya. Padahal di tingkat level kementeriannya sudah terjadi mou kan gitu tapi di level menteri di level direkturnya mereka juga tidak paham tentang apa itu program perumahan sosial. Bahkan sampai saya tanyakan ya bapak sendiri langsung saja menyerahkan alat apa mesin direkturnya pada ke kelompok. Nah artinya juga masih ada. Uh, perlu juga sebenarnya jadi gini program pertanahan sosial ini hanya, jangan hanya pada level menteri tapi bagaimana kemudian di kementerian-kementerian lain yang terkait ya itu juga mereka aware gitu bahwa oh ada program pertanahan sosial kalau di kementerian lingkungan hidup mereka dalam dalam kapasitas memberikan akses kelola lahannya tapi kemudian untuk mengisi setelah pas SK itu ya tentunya ya selain dari program-program kementerian lainnya ya itu juga memang bisa diakses ke beberapa lembaga-lembaga-lembaga keuangan ataupun BUM, untuk mendukung uh, usaha yang akan dilakukan oleh kelompok tani terkait dengan tadi uh, gitu. Nah, jadi uh, uh, bisa dan untuk catatan dari Perum Perhutani sih saya berharap dan di sini ada Pak Anies, lihat ya, pada prinsipnya sih uh, kalau kami ya, di Almisbat sangat terbuka sekali karena uh, pola pendampingan kami adalah Saat, uh, saat ini adalah saatnya kita bekerja sama gitu ya uh, karena program ini bagus dan eranya juga sudah berubah gitu beda dengan era tahun 90-an di mana masyarakat sekitar desa dan desa itu hanya dijadikan pekerja murah untuk di, untuk bisa terbangun dan kerutan tapi di era sekarang ini kan sudah sangat berbeda jauh sekali gitu nah, artinya uh, paradigma juga para paradigma pola kerja di lapangan terutama uh, teman-teman KPH karena ini konteksnya di uh, Jawa ya. Nah, itu juga uh, bisa mengikutilah. Gitu. bisa ya. mengikuti. Beberapa KPH sih komunikasinya bagus ya seperti tadi disampaikan. Kayak di Garut kemarin ketika saya menyusun RPH dan RKT uh, untuk dua KTH Moteker dan Mutiara Hitam, Pak Nugrahanya sebagai KPH Garut juga respon, dia juga mengirim teman-temannya untuk juga ikut sama-sama. dengan dengan teman-teman Bupsa dan BPSI pada saat itu uh, dan kelompok pendamping kita uh, menyusun nah, ke depan sih saya harap uh, serta dan paling tidak tadi uh, uh, ada catatan pertama adalah uh, sosialisasinya tidak hanya ke masyarakat tapi bagaimana membuat para pihak terutama di tingkat mana ini terkait dengan perum uh, mereka lebih aware ya para petugas di lapangan dan KPH-nya, terus yang kedua ya kalau bisa kalau apa namanya mendorong uh, para pihak terkait dengan pemerintah daerah juga uh, mm -hmm. mau mensupport lah, mensupport dan uh, mendukung penuh. Ya,
0: ya. Yang ya. ya. Oke, itu saja apa catatan? Oke, 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 Oke. Ini menarik sekali ini. Ini menarik sekali untuk Pak Anies juga di perhutani gitu. Nah, jadi ada beberapa catatan, persoalan-persoalan antara yang sifatnya koordinasi nih, koordinasi di tingkat tapak dan yang lain-lain di daerah gitu. Tapi juga ada satu hal yang penting Setelah periode kedua di Pak Jokowi itu ada satu perubahan, artinya di Kementerian BUMN via perhutani sekarang merespon dengan
2: satu direktur
0: tentang perhutanan sosial. Jadi saya pikir satu respon yang baik barangkali dari perhutani terhadap program perhutanan sosial yang sudah berjalan. Nah, untuk kita melihat lebih dalam sinergi yang akan dibangun ke depan seperti harapan banyak pihak, banyak orang, banyak teman-teman penggiat di lapangan, ada satu sinergi yang berjalan menjadi satu, saya pikir ini bisa kita coba kita dengarkan paparan dari Pak Anies direktur perhutanan sosial dari perum perhutani gitu. Dan mungkin juga buat teman-teman Bapak Ibu semua yang masih bergabung, Anda bisa ngikutin juga siaran langsung di TV Desa. Kita ada satelit Merah Putih, Telkom 4, dan satelit Nusantara 1. Dan juga ada aplikasi KuGo yang bisa untuk nonton TV Desa. Barangkali di luar dari ini siaran langsung di satelit di dua satelit bisa di lihat banyak kawan-kawan di nusantara ini. Panis, lanjut Panis. Silakan Bapak. Kita menunggu sekali ini uraian dari Perhutani terutama dari
3: direksi Perhutanan Sosial. Monggo, ya, Pak. Ya, siap perintah Pak Gatot. <laughs> Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Erna Rosida Direktur PKPS LHK yang saya hormati juga Pak Muhammad Ikhwan Wah terima kasih nih Pak Gatot sudah mempertemukan saya dengan Pak Ikhwan ya Direktur PPLH Mangkubumi kemudian Pak Ambong ini juga saya pernah ketemu sekali. di kafe mangrove ya pak Rudin, ya alhamdulillah ngopi bareng di sana terima kasih ini pak Gatot juga sudah ditemukan dengan pak Ambong artinya ingin kenal saya uh, juga pak Gatot tentunya yang uh, menjadi apa namanya host pada acara siang hari ini juga terima kasih dari forum pojok desa Uh, jujur, saya sebetulnya ini waktu Pak Gatot menghubungi saya, ini saya keder, Pak. Keder apa keder ya? Intinya, wah ini yang apa uh, kolega saya ini, Bu Erna, ada Bu Erna di sini, ada Mas Ikhwan, ada Pak Ambung, ini kan orang-orang top semua nih. Artinya untuk PS sudah ya old crack lah, beliau sudah sangat paham, sehingga... Uh, apa saya mungkin nanti akan lebih banyak uh, apa menerima masukan-masukan dan informasi dari uh, Bapak Ibu sekalian uh, baik uh, Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada uh, Bapak Ibu dan uh, peserta Vikon juga ini yang saya hormati bahwa uh, kami menjabat di perum burtani sebagai direktur perahaan sosial ini mulai tanggal 26 Februari 2020. Jadi kalau dihitung mulai dari sekarang ini ya kira-kira baru seumur jagung lebih lah, lebih sedikit, lebih berapa bulan begitu. Jadi eh, belum eh, setengah tahun, belum ya. Nah eh, di perumpurutani ini ada satu direktorat ya, yang namanya Direktorat Perhutanan Sosial. Tadinya kan hanya lima direkturnya, termasuk direktur utama. Sekarang ini ada tambah satu direktur perhutanan sosial sehingga seluruhnya direksi ini ada enam di perum perhutani. Nah kami di direktorat perhutanan sosial ini dibantu oleh dua kepala divisi, dua kepala divisi. Nah kepala divisi ini yang pertama itu adalah yang menangani mengenai pra SK. Ya, jadi ada kepala divisi pra SK ya dan ada kepala divisi yang pasca SK itu namanya apa penyisapan lahan persis jadi kami eh, me menghubungkan dengan eh, LHK selaku regulator kami jadi eh, regulator kami di sini adalah eh, LHK ada Bu Erna di sini jadi kami me melakukan eh, apa Memang diperintahkan oleh regulator dalam hari ini LHK. Untuk itulah susunan organisasi kami yang baru ini juga mengikuti atau mensinkronkan dengan yang ada di LHK. Jadi ada kepala divisi yang sebelum SK atau pra-SK, ada kepala divisi yang pra-SK. Nah, di dua kepala divisi ini dibantu oleh empat kepala departemen. Pak Empat departemen ada penyiapan lahan, ada konflik, ada penguatan kelembagaan, sama ada pengembangan usaha. Nah, jadi eh, kami berharap bahwa kami bisa membantu regulator dalam hal ini eh, Kementerian Kehutanan untuk bisa mempercepat atau speed up eh, implementasi perhutanan sosial. seperti apa yang sudah disampaikan tadi bahwa kita punya target nah target-target itulah yang menjadi KPI KPI kami kami juga selalu apa namanya berkoordinasi dengan LHK terkait dengan program apa perutran sosial hmm. Pak Gatot anu saya ada ya apa ya. namanya ada, pak. ya oh ya ya nanti kan pak Oke ya ya uh,
0: sembari jalan aja
3: Oh ya berjalan Pak ya baik Jadi intinya itu bahwa eh, alhamdulillah bahwa eh, apa namanya perutani eh, ini sudah ada eh, direktorat eh, perutanan sosial itu. Nah kemudian yang eh, selanjutnya bapak ibu sekalian bahwa kami juga ingin menyampaikan mungkin ada juga apa eh, double ya dengan Bu eh, Erna tadi, tetapi nggak apa-apa ini kami uh, sampaikan saja secara ringkas mengenai konsep besar perubatan sosial. mohon bisa ditampilkan ya Pak Gatot ya ini ya. sudah proses nih start screen sharing. ya. oke. Okay. nah ini ya. kami coba ini kami coba untuk membuat uh, tadi malam jadi. Uh, sesuai dengan e, judul yang diberikan ke saya oleh Pak Gatot yaitu tantangan implementasi perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Ini adalah judulnya, judul besarnya. Kemudian yang lanjut Pak Gatot, mohon maaf. Lanjut setelah ini ya, oke. Ini konsep besar perhutanan sosial. Ini hampir sama seperti apa yang disampaikan oleh e, Ibu Erna tadi bahwa Intinya ada skema lima skema perhutanan e, sosial yaitu ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan, hutan adat. Nah, yang di perum perhutani ini selama ini adalah yang di ke, kemitraan ini, kemitraan. Jadi di apa namanya di kolom ini kemitraan ini. Di mana dalam kolom ke apa namanya masyarakat diberikan legalitas akses untuk mengelola hutan secara e, legal. Ya, untuk kemudian nantinya kita lakukan uh, pendampingan sampai dengan akhirnya menuju kepada uh, hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Tadi sempat disampaikan oleh uh, narasumber sebelumnya, saya sempat dengar ada hutan lestari dan masyarakat uh, sejahtera. Bu Erna ingat saya tadi yang menyampaikan seperti itu. Nah, uh, tentunya di dalam satu apa namanya proses ini kita berharap bahwa proses dari A sampai Z ini itu bisa berjalan dengan baik sehingga endingnya tadi bisa ter, tercapai lanjut ya, ya. nah ini eh, terkait dengan skema jadi di perum perutani itu ada dua skema yang diamanahkan kepada kami dari regulator dalam hal ini LHK yaitu kulinkak dan IPHPS, jadi dua skema ini dan yang sekarang berjalan di perum petani eh, dua skema ini yaitu Kulin KKA dan eh, IPHPS, di mana IPHPS ini eh, terbitnya setelah Kulin KKA, jadi Kulin KKA dahulu baru IPHPS karena dianggap bahwa eh, Permen atau P83 ini belum eh, apa mengakomodir atau eh, masyarakat belum sebagai pelaku utama sehingga diterbitkanlah dengan P39. Nah, syarat di bawah baik itu yang P83 maupun P39. Nah, di bawah ini kami juga sudah sampaikan walaupun dalam tulisan merah, Pak, di sini dalam proses penetapan sehingga kami mencoba untuk membuat pedoman perlindungan sosial di wilayah kerja Kompron. Berdasarkan P83 dan P39 supaya nanti di lapangan punya acuan di dalam melakukan implementasi perlindungan sosial. Dasarnya adalah P83 dan P39. Ini masih dalam proses Bapak karena Bapak Ibu sekalian ya karena masih di eh, apa? dikaji, kemudian diperiksa eh, dan dicermati oleh eh, beberapa pihak termasuk eh, dari eh, dewan pengawas. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu sekalian bahwa ee eh, Intinya bahwa perhutanan sosial yang sebagai sistem pengelolaan hutan sestari, ini melakukan atau melalui agroforestry. Jadi pola tanamnya adalah pola tanam agroforestry. Agro itu eh, pertanian, forestry itu kehutanan. Jadi pola tanamnya adalah pola tanam campur antara pertanian dan eh, kehutanan. Ini pola yang dipakai dalam eh, perhutanan sosial di dalam rangka menuju kepada hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Nah di dalam pola tanam agroforestri ini kita mencoba untuk mengakomodir kepentingan dari masyarakat, kemudian juga kepentingan berbagai pihak termasuk juga perhutani. Jadi di, di apa di istilahnya dikomunikasikan, di kata-kata komunikasi dari saya juga. Uh, tertarik ya dari Mas uh, Pak Ambong ya komunikasi ini sangat penting menurut saya karena kita bisa miss kalau komunikasinya juga uh, tidak baik uh, kemudian dari agroforestry ini diharapkan bisa uh, membuat lahan itu menjadi produktif dan memberikan uh, apa keuntungan bagi uh, kelompok tani atau uh, gapoktan ataupun LMDH. di apa di, di di lahan agroforestry ini atau di lahan yang ditanam agroforestry. Nah ini sesuai dengan uh, visi dan uh, misi dari perumurutan itu sendiri sebetulnya. Jadi program atau implementasi PS ini sesuai dengan visi dan misi dari perumurutan itu sendiri. Uh, per, itu sendiri yaitu menjadi pengelola hutan uh, yang baik yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah adapun uh, misinya yaitu uh, bagaimana agar uh, hutan ini uh, lestari masyarakat sejahtera kan kalau diterjemahkan itu seperti itu karena dalam istilahnya kita menggunakan planet dan people. Nah, planet di sini kan uh, hutan lestari, nah people di sini adalah uh, masyarakat sejahtera. Jadi sudah sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani uh, terkait dengan implementasi perhutanan sosial. Nah, lanjut. Nah, ini adalah uh, Tantangan-tantangan ya yang mestinya bukan menjadi penghalang, tetapi kami mencoba menginventarisir Bapak-Ibu sekalian dan pemirsa Vicon dimanapun berada bahwa kami mencoba ini karena kami juga masih direktorat baru. Kami mencoba apa-apa saja yang kira-kira menjadi tantangan, baik itu tantangan di dalam eh, apa yang menyangkut dengan kelompok masyarakat maupun tantangan dalam pengelolaan hutan Jawa itu sendiri. Jadi eh, yang jelas bahwa di dalam pengelolaan hutan Jawa ini kan dituntut adanya kelestarian. Ya. Bahwa hutan ini harus lestari. Ini tuntutan pengelolaan hutan di Jawa. Kami ini kan diberi mandat ya oleh LHK dalam eh, P72 tahun 2010 untuk bagaimana lahan ini bisa dikelola secara lestari. Kemudian juga hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat desa. kemudian akses legal pemanfaatan hutan oleh masyarakat desa hutan atau MDH dan hutan ini juga sebagai penunjang program nasional ketahanan pangan program energi baru dan terbarukan ini tantangan pengelolaan Nah kami memang eh, dalam eh, dua bulan ini sudah 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 dua bulan ini itu ada mandatory dari eh, ibu menteri eh, Kehutanan bahwa lahan di perumproutani, ini juga eh, diminta untuk menjadi eh, lahan atau ketahanan pangan, menjadi eh, istilahnya kolaborasi ataupun eh, benteng istilahnya yang akan menyediakan eh, pangan, ketahanan pangan ini kaitannya dengan eh, krisis semacam kayak apa ya, ada antisipasi terhadap eh, krisis pangan yang mungkin terjadi di tahun-tahun-tahun uh, depan. Jadi ada langkah kolaboratif, uh, dukungan penyediaan bahan pokok pangan. Ini tercatat uh, atau melalui surat dari Ibu Menteri terkait dengan uh, kolaborasi ketahanan pangan, yaitu kita diminta untuk menyediakan uh, di daerah Jawa. Sebetulnya di luar Jawa juga tetapi karena perum perhutani di Jawa ini perhutani eh, diberi tugas juga untuk melakukan kolaborasi ketahanan pangan. Kita juga sudah punya 10 pilot project di masing-masing unit ya, di ada di Divre Jawa Timur, ada di Divre Jawa Tengah dan di Divre Jawa Barat. Jadi kalau eh, kotanya atau KPH-nya itu ada di Indramayu ini padi, kemudian di Pemalang itu jagung, Kendal itu jagung, Madiun jagung, kemudian ada juga di Majalengka padi, kemudian di Pati ada jagung, di Blitar dan Bojonegoro serta di Tuban itu kami punya pilot project ketahanan pangan ini kalau yang lima tadi yang saya sebutkan adalah mandatori dari LHK untuk apa pilot-piloting pangan, kemudian ini bekerja sama dengan masyarakat desa, dan kami juga melakukan kerjasama dengan eh, apa Kementerian Pertanian. Ini kami sedang mencoba. Ini memang baru, Pak. Jadi eh, untuk CPCL-nya, kemudian eh, RDKK-nya, kita bekerja sama dengan eh, Kementerian Pertanian untuk mendapatkan eh, benih dan eh, pupuk yang eh, dari Kementerian Pertanian. Jadi kami juga mulai mencoba untuk Bekerja sama dengan multi multi pihak, ya, multi pihak. Jadi eh, tadi juga ada kritik dari Pak Ambong ya kalau tidak salah bahwa memang belum semua kementerian ini eh, tahu persis mengenai perutanan sosial. Nah, ini kami mencoba untuk eh, melakukan komunikasi dengan kementerian pertanian. Kami coba eh, menyampaikan apa itu perutanan sosial, walaupun mungkin belum menyeluruh. Jadi kami dengan Pak Direktur uh, Tanaman Pangan dan uh, Perlindungan itu Pak Arbi, kami juga mencoba untuk menyampaikan uh, ini loh program kami seperti ini. Kemudian mari kita sengkuyung bareng-bareng ya, istilahnya kita uh, apa? Kita kolaborasi bareng-bareng untuk bagaimana mensukseskan uh, peruluran sosial baik itu pra maupun uh, utamanya, utamanya itu pasca izin ya. Kalau sudah pihak seperti itu, lanjut. Oh maaf, yang tantangan kelompok masyarakat ya, yang yang sebelah kiri mohon maaf Pak. Ya, kalau yang sebelah kiri ini akses hukum akses hukum pemanfaatan hutan kalau ini kan sudah ada dengan P39 dengan P 83. Kemudian akses permodalan usaha, ini yang memang menjadi kendala untuk teman-teman kelompok masyarakat. Ini kita mencoba untuk bagaimana apa namanya? mengurai permasalahan tentang permodalan usaha. Kemudian Bintek bimbingan dan teknis budidaya pasar ini juga menjadi kendala di dalam kelompok masyarakat termasuk promosinya serta akses subsidi sarana prasarana usaha ini yang kami petakan menjadi tantangan kami dan tentunya juga tantangan kita bersama untuk bagaimana mensukseskan atau melakukan implementasi perhutanan sosial dengan cepat ya lanjut nah ini kami mencoba memetakan juga di dalam perulangan sosial sebagai sistem kelola SDH jadi isu di tapak ini ya isu di tapak ini kan juga mencoba memetik isunya apa sih di tapak itu ya jadi kegiatan usaha kelompok KUPS ini belum berjalan sesuai harapan yang kami petakan walaupun ada yang sudah tetapi belum belum semuanya ya Jadi saya juga senang waktu Pak Iwan menyampaikan bahwa Pak Iwan sudah melakukan banyak hal di eh, apa namanya kelompok eh, tani yang yang beliau dampingi eh, artinya sudah ada kegiatan-kegiatan untuk eh, bagaimana nantinya kelompok itu menjadi Mandiri ada tadi kegiatan-kegiatan banyak saya sempat baca dan itu eh, sudah dilakukan oleh Mas Ikhwan, saya terima kasih ya Pak Ikhwan tinggal nanti ke depannya kemudian untuk kebutuhan dasar MDH belum terakomodir dalam pola tanam, tanaman pangan, kayu bakar pakan ternak, ini juga karena kan ini yang sebetulnya kebutuhan yang primer ya dari, dari masyarakat ini masih belum terakomodir secara baik kemudian akses pasar dan permodalan permasalahan utama kelompok ini yang menjadi eh, tantangan tadi itu nah dari isu tapak inilah kemudian ada dampaknya. Uh, dampaknya akhirnya apa hutan kami nggak pernah jadi ya kehilangan tegakan akibat perencekan hutan, akibat perusahaan hutan, pencurian dan perambahan. Juga ada konflik kepentingan, ada implementasi perhutan sosial, masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Jadi ini adalah dampak daripada uh, kondisi isu tapak yang nomor satu ini. Nah kemudian apa yang akan kami lakukan dan sedang kami lakukan di sini adalah mengenai strategi dan program kerja prioritas kami seperti apa. Ada tiga tata kelola di sini yang kami coba untuk e, lakukan e, apa, perbaikan, artinya tantangan-tantangan tadi kami coba untuk melakukan e, antisipasi ataupun strategi bagaimana supaya tantangan-tantangan tadi bisa e, teratasi dengan program ini, tata kelola KPS, kelembagaan, tata kelola kelompok usaha, dan tata kelola e, kawasan hutan. Nah, tata Kelola KPS ini atau kelembagaan ini kegiatannya berupa pendampingan dan pemberdayaan kelompok. Ada FKD, ada sharing session. Ya. Kami juga eh, sering di apa eh, eh, ya dihubungkan oleh teman-teman dari TP2PS, termasuk Mas Gatot ini juga me menghubungkan saya dengan teman-teman. dan juga ada juga Pak Rifani, ada juga Pak Sony yang dari akademisi ini juga sering eh, melakukan kontak-kontak dengan kami untuk kami bisa dihubungkan dengan eh, apa namanya teman-teman di lapangan baik itu pendamping maupun eh, masyarakat terkait dengan sharing ya. Sharing-sharing kami kan perlu banyak eh, apa informasi-informasi eh, dari lapangan sehingga kami bisa eh, mem memperoleh satu informasi yang yang makin banyak dan makin komplit seperti itu. Kemudian strategi kami juga dalam tata kelola kps adalah pelatihan internal. Jadi asper, krph, supervisor, mdh ini sudah mulai kami lakukan e, pelatihan pelatihan, walaupun ini juga melalui e, virtual ya. Jadi waktu itu sempat sekali tatap muka. Kemudian yang berikutnya adalah tatap laptop ya, karena tatap mukanya sudah tidak e, memungkinkan lagi. Tetapi terus pak, ini kami terus 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 lakukan. supaya eh, apa misi ini tetap, tetap bisa berjalan. Nah, kemudian sinergi multi pihak dalam pendampingan kelompok. Nah, artinya kita sengkuyung bareng-bareng ini multi pihak bagaimana di dalam kita melakukan pendampingan eh, kelompok ini ada dari eh, pendamping, ada dari perum perhutani. Jadi saya juga eh, senang tadi Pak bahwa Pak Ambong bilang ada KPH-KPH yang sudah proaktif. Saya terima kasih informasinya Pak Ambong, tapi juga Saya mendengar informasi dari Pak Amung juga bahwa ada juga ADM-ADM yang belum eh, apa, melakukan atau tidak artinya kurang proaktif di dalam melakukan implementasi PS. Ini menjadi eh, pelajaran atau menjadi informasi kami untuk bisa kami lakukan perbaikan Begitu Pak Amung ya. Kemudian mengenai tata kelola kelompok usaha, membangun sinergi multi pihak. Nah ini dengan kementerian maupun dengan lembaga, ini tentunya sangat eh, apa namanya, eh, sangat kita butuhkan untuk tidak kerja sendiri tapi multi pihak. Nah terkait tadi dengan PTPN 10 ya yang disampaikan oleh Pak Iqbal itu nanti menjadi catatan kami Pak Iqbal untuk mereview ya sebetulnya kami juga sudah dengar itu apa namanya masalah itu dan kami juga sudah mulai melakukan kontak dengan PTPN. dalam hal ini pn 3 selaku holding untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dari tebu-tebu yang sudah ada izinnya P81 ini mau mau di mau dibagaimanakan gitu karena kami mendengar ya termasuk dari Ma Ikhwan tadi bahwa banyak memang lahan-lahan yang sudah dikeluarkan izinnya P81 tetapi tidak jalan karena ada konflik Hanya nanti mungkin dalam diskusi selanjutnya atau mungkin bisa di luar ini itu kira-kira kalau misalnya di mix itu bagaimana ya misalnya eh apa eh P81 tapi P81 plus gitu misalnya kegagalannya kenapa misalnya kegagalannya tidak melibatkan masyarakat mungkin seperti itu saya juga masih menduga nah bagaimana kalau misalnya di dalam P81 itu juga plus masyarakat masuk di situ, artinya masyarakat juga ikut terlibat aktif di dalamnya. Ya entah itu bagaimana skemanya ataukah masyarakat juga nanti akan juga diberikan sharing misalnya seperti itu karena daripada nggak jadi gitu maksud saya Pak, daripada nggak dapat apa-apa semuanya lebih baik ada sharing juga untuk masyarakat. Nah ini yang sedang kami eh, apa namanya dalami atau kami pelajari untuk bisa kami komunikasikan dengan eh, PTPN. Eh, tiga selaku holding jadi uh, induknya seperti itu Pak kemudian yang berikutnya mengenai tata kelola kawasan hutan jadi perencanaan partisipatif dalam menyusun rencana pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan jadi kami juga mulai mencoba untuk bagaimana menyusun tata kelola kawasan ini dengan uh, partisipatif Pak artinya apa yang teman-teman dari lapangan inginkan ini coba kita uh, akomodir dan kita mixkan dengan uh, apa tanaman atau pola tanam uh, atau dengan tanaman pokok uh, kalau secara apa namanya homogen seluruhnya misalnya jagung semuanya itu kami nanti dimarahi oleh Bu Erna ini karena kita diberi apa namanya hak pengelolaan oleh LHK ini kan diminta untuk menjadikan hutan jadi polanya harus agroforestry artinya harus ada nya harus tan atau sudah ada tanamannya tidak apa namanya agro saja jadi tidak boleh dilakukan satu penanaman yang khusus jagung saja atau khusus padi saja itu tidak kita tidak diperkenankan kecuali pada saat menunggu apa namanya tanaman itu habis tebangan habis tebangan itu bisa dilakukan tapi setelah setahun dua tahun pada saat kita akan melakukan tanaman nah itu harus artinya harus ada tanaman pokoknya seperti itu tanaman pokoknya di sini bisa sengon, bisa jati, bisa pinus seperti itu. Tetapi harus ada tanaman pokoknya. Itu sudah sudah ketentuan supaya eh, kawasan hutan ini benar-benar menjadi hutan karena sebetulnya PS ini kan juga ujung-ujungnya adalah tadi itu harus harus jadi hutan gitu. Makanya tadi yang mungkin dilakukan oleh Bapak-bapak atau Ibu pendamping di sini Mas Ikhwan dan juga mungkin teman-teman eh, tp -teman, eh, 2 PS itu adalah bagaimana supaya nantinya dua-duanya jadi hutan, artinya IPHPS juga harus jadi hutan, kemudian Kulin Kakak juga harus jadi hutan. Itu saya rasa itu kan arahnya ke sana. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai program kerja. Jadi ini kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian mengenai program kerja direktorat Perhutanan Sosial di tahun 2020. Jadi apa sih yang akan kami lakukan di tahun 2020 ini adalah ini Pak. Jadi ada, kalau ini seperti buah pisang ya, jadi mulai dari fasilitasi, kemudian penyelesaian, penguatan, peningkatan, dan mengawal. Jadi fasilitasi penyiapan areal. Ini yang pra-SK, ya, pra areal perutanan sosial IPHPS, ini PIAPS dari LHK tahun 2020, ini ada 326,972 hektar. nah realisasi sampai dengan tahun 2020 ini 26,127 ini tentunya angka-angka ini perlu kami apa sinkronkan lagi nanti dengan uh, regulator supaya sama nah, rencana tahun 2020 adalah 71.189 Kemudian mengenai kemitraan kehutanan di PIAP situ ada 474027. Jadi PIAP-nya kemitraan kehutanan ya 474. Kemudian realisasi sampai dengan 2020 ini 188,353 hektar. Jadi rencana 140.000. Nah, kemudian kami juga punya program untuk penyelesaian konflik areal perhutanan sosial. Pak Gatot ini masih ada waktu saya Pak Gatot
0: Ya, ya, terus Pak masih.
3: Iya Pak ya, oke. Okay. Ya, kemudian mengenai penyelesaian konflik areal perhutanan sosial, kami juga punya target bahwa di tempat kami ini konflik banyak sekali Pak banyak sekali dan ini bukan bukan sebagai apa ya, tetapi ini harus kita selesaikan, harus kami selesaikan Pak. Jadi bagaimanapun juga ini harus harus bisa kita selesaikan. Itu tadi kuncinya ya komunikasi dan eh, apa namanya. Eh, hubungan uh, artinya yang baik antara yang berkonflik seperti itu ya tadi yang sudah disampaikan Pak Ambong tadi itu saya sangat setuju sekali bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik kalau komunikasinya tidak baik ya jadi konflik PS yang terjadi di RPS ini yang uh, kami deteksi ada 78 titik dan di tahun 2020 ini kami mentargetkan titik yang bisa diselesaikan Kemudian yang berikutnya penguatan kelembagaan uh, kelompok uh, LMDH uh, atau masyarakat desa hutan. Dan yang berikutnya ini mengenai peningkatan kewirausahaan. Ini sudah pra, ini artinya sudah pra SK ya. Uh, peningkatan kewirausahaan bagaimana lahan-lahan yang sudah dapat uh, apa? Sudah dapat SK ini bisa ditingkatkan. Nah mengenai pendampingan dan pemberdayaan kelompok tadi itu pendampingan di 130 kelompok di 5 KPH lokasi peloting pangan, Banten, Indramayu, Pemalang, Kendal, Madiun. Ada juga 3 KPH model sebagai eh, penerapan sosial partnership, Kediri, Telawah, dan Indramayu. Ini kami lakukan ini supaya ada penguatan di kelembagaan kelompok MDH. Nah terkait dengan peningkatan kewirausahaan, ada kups yang terbentuk 150 kups, peningkatan kewirausahaan ada 25 kelompok unggulan. Ini target kami untuk peningkatan kewirausahaan atau pembentuk KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial. Nah terkait dengan itu juga, apa yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa kita juga ditugaskan untuk mengawal program ketahanan pangan. Jadi mengawal ketahanan eh, pangan dalam kawasan hutan. Jadi luasnya kan ada 29235 Sebetulnya kalau kami inventarisir, ini nilainya tinggi sekali Pak, 2,267 triliun, itu nilainya seperti itu. Tapi ini kami dari 2,267 ini kami hanya mendapatkan 10% saja, karena kan itu sebetulnya tanaman dari petani, ya sehingga petani yang lebih berhak untuk mendapatkan lebih banyak sharing-nya untuk terkait dengan tanaman pangan. Jadi kami dapat hanya dari 10% dari sini, dan itu menurut saya oke, okay, karena ini memang usaha dari petani itu sendiri. itu mungkin Pak Gatot yang ya. bisa saya sampaikan pada kesempatan eh, siang hari ini terima kasih atas perhatiannya Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian, kami kembalikan ke Pak Gatot terima kasih Pak Gatot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Anis ini satu paparan yang sangat menarik sekali dari Pak Anis dari Perhutani Tadi juga sudah bisa menjawab sebetulnya apa yang pernah dipertanyakan oleh Pak Ikhwan dan juga Pak Ambong. Gitu. Cuma nanti memang perlu satu kolaborasi lagi yang lebih, gitu, yang menyangkut dengan persoalan-persoalan tadi, hmm, peningkatan di sektor ekonominya. Gitu. Tapi paling tidak hmm, berbagai berbagai persoalan perhutanan sosial yang ada di tingkat tapa, berbagai konflik, segala macam, ini bisa mulai kita komunikasikan, dan mudah-mudahan juga mungkin dari perhutan itu nanti, ada satu komunikasi dengan teman-teman pendamping. Jadi ada, kalau misalnya dalam satu proses pendampingan ada masalah di level bawah dengan KPH, bisa dikomunikasikan langsung ke atas, mudah-mudahan itu bisa terjadi, itu mungkin lebih mendorong, bisa lebih mendorong percepatan. Mungkin seperti itu juga ya, Bu. Jadi mudah-mudahan, Uh, Kedepan mungkin kami juga mau membuka kolaborasi lebih besar lagi, yang tentu titik tolaknya nanti kita ke persoalan-persoalan uh, peningkatan ekonomi lah dari sektor perhutanan sosial ini. Gitu. Tapi paling tidak tadi uh, selama ini kita pengen tahu apa sih yang dilakukan perhutani. Nah dengan adanya direktur perhutanan sosial, terus kemudian juga Ada tingkat regulator di tempatnya Bu Erna. Nah kita makin 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 jelas, makin gamblang gitu dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh teman-teman eh, kelompok-kelompok pendamping bisa ngikutin masalah ini lebih jelas dan bisa seperti apa sih komunikasi yang harus dibangun nanti gitu. Jadi mudah-mudahan target capaiannya juga makin besar dan kemudian juga persoalan-persoalan lain yang ada konflik juga bisa dikurangi. Mungkin seperti itu. Nah ini untuk Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, monggo ini dari, ada satu pertanyaan ini yang ditujukan untuk mungkin Bu Erna, Pak Anies, dan yang lainnya. Ini dari Mas Wawan. Dari Mas Wawan ini ada satu pertanyaan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu. Kami dari kelompok Tani Mulyo, Deso Gadungan, dan Tani Situwaras, saya, Desa Satak, Puncu, kami sebagai masyarakat desa hutan yang setiap hari berinteraksi dengan hutan, dan hutan sebagai sumber hidup, merasa sangat apresiasi dengan adanya perhutanan sosial, namun ternyata kami belum bisa merasakan karena belum adanya persetujuan di permohonan perhutanan sosial mereka. Konflik yang terjadi masih ada, jadi mungkin bisa dicatat Pak Anies ini ada di daerah Puncu Kediri, Kecamatan Puncu Kediri, di sana tuh ada Desa Sata Dengan kelompok tanya Sidowaras, mereka mengajukan izin, tapi belum. Nah kemudian, kemudian juga dari Yayasan yang Ada Yayasan yang peduli ingin masuk membantu masyarakat desa dalam bentuk kerjasama Seperti apa prosedurnya, itu dari Pak Iksan Hajar. Mungkin nanti bisa dijawab. Apakah oleh Ibu Erna atau Pak Anis? Nah, mungkin seperti itu, Pak. Ya, mungkin begitu, Bu Erna. Ini waktu kita juga makin sedikit, Pak Anis. Jika memang itu nanti bisa dijawab, Bu Erna
1: terkait tadi
0: yang dipuncu dan yang yayasan bantu ingin membantu masyarakat desa.
1: Ya. Baik, terima kasih uh, Pak Gatot untuk pertanyaan Mas Wawan uh, terkait dengan permohonan yang di Desa Sata, ya, Sata, Kecamatan Puncu, Kediri. Ini memang kemarin kami sudah coba fasilitasi dan kami sudah minta, karena sekarang dalam kondisi covid jadi kami memang terbatas untuk bisa ke lapangan sehingga kami meminta bantuannya kepada Pak Anies ya, Pak Anies untuk dicek di lapangan. Jadi persoalannya ini kalau tidak salah ada persoalan terkait dengan uh, ada satu desa yang uh, tidak mempunyai uh, wilayah uh, HPD gitu. Nah. kami sebetulnya sudah bisa eh, berikan eh, tawaran solusi, yaitu kelompok yang ada di desa yang tidak mempunyai HPD itu, tapi mereka itu kan berbatasan langsung dengan kawasan dan sudah melakukan kegiatan di eh, kawasan hutan, tetapi masuk di desa lain, saya kira bisa bergabung dengan kelompok masyarakat, baik itu KTH atau LMDH yang ada di desa yang ada HPD tersebut. Jadi sebetulnya di, di lokasi yang mereka sudah garap. Nah ini tawaran ini sudah saya sampaikan kepada Pak Anies e, untuk memfasilitasi di lapangan. Mungkin nanti Pak Anies bisa menyampaikan lebih lanjut dan saya kira tidak ada alasan masyarakat untuk tidak bisa e, mendapatkan akses kalau memang mereka memang betul-betul membutuhkan. Jadi tidak perlu berdasarkan desa, di mana desa itu tidak ada HPD-nya maka karena kawasan hutan ini sebetulnya tidak dibagi-bagi dalam desa gitu memangnya kawasan hutan ini dibandatkan oleh Undang-Undang 41 itu pengelola pengelolaannya atau pengurusannya oleh menteri eh, yang membidangi kehutanan kan gitu nah oleh karena itu tidak ada pembagian kawasan hutan berdasarkan desa sebetulnya tidak ada tetapi memang di lapangan mungkin ada beberapa yang memang sudah uh, melakukan pengelolaan-pengelolaan. Oleh karena itu, bagi desa-desa yang tidak mempunyai uh, HPD katakan, itu bukan berarti tidak bisa perhutanan sosial masyarakatnya. Dia bisa bergabung dengan desa yang lainnya, atau LPHD, eh, LMDH, atau uh, KTH lainnya, yang bisa memasukkan dia menjadi bagian mitra dari pusat, uh, Dari Perhutani, apakah itu bentuknya IPHPS atau Kulin Monggo itu disesuaikan dengan kondisi lapangannya. Jadi itu sangat dimungkinkan sekali. Jadi Mas Wawan terus berjuang saja, menurut saya ini nanti pendekatannya dengan Pak Anies dan timnya di lapangan. Karena saya senang sekarang di Perhutani itu ada Direktorat Perhutanan Sosial. Pak Gatot dan Bapak ya. Ibu sekalian, Ini sangat luar biasa menurut saya, gebrakannya dari Perhutani, dan ini ada petugasnya sampai tingkat tapak. Nah mudah-mudahan ya. nanti para pendamping, para pendamping ya almisma terus pangku bumi dan juga pendamping-pendamping lain ini bisa berkolaborasi dengan ya. perhutani ya. Karena sekarang perhutani itu sudah sangat terbuka dalam artian pendekatan pengelolaan hutan memang berbasis kepada sosial. Dan ini akan masuk Bukan berarti perhutaniannya juga kemudian hilang, tidak dengan adanya perhutanan sosial, justru dengan pendekatan eh, perhutanan sosial ini maka akan masuk dalam eh, rencana eh, pengelola eh, RK. RKPH-nya Perhutani sendiri, itu di dalam peraturannya sudah disebutkan demikian. Jadi, kor ya. uh, bisnis Perhutani tidak terganggu, masyarakat bisa uh, menjadi mitra, bisa bekerja sama, masyarakat bisa sejahtera, dan uh, bisnis BUMN ini, ya tentu BUMN ini kan milik kita bersama juga, negeri, -negeri kita itu bisa menghasilkan. Nah, itu saya kira... Mas Wawan terus ya berkomunikasi dengan tim Pak Anies untuk bisa mencarikan solusinya. Kemudian untuk yang kedua yayasan yang ingin membantu bagaimana prosedurnya. Saya kira sekarang sudah jelas kalau perhutani sudah punya uh, tim sampai di tingkat tapak. Yang pertama mungkin uh, bersatulah dengan tim yang ada di perhutani atau dengan dinas kehutanan setempat di di ada POKJA, ya, ada POKJA PPS di tingkat provinsi, jadi yayasan tersebut bisa bergabung di POKJA, dan kemudian nanti di tingkat tapaknya bisa dengan KPH, KPH setempat. Gitu. Jadi demikian, dan juga dengan tadi, kalau Pak Ambong tadi sampaikan, dengan kabupaten atau dengan bupati untuk mendapatkan akses, eh, akses apa program-program yang lainnya bisa diakses ke perhutanan sosial itu memang basisnya di kabupaten. Jadi pendekatan dengan bupati dengan apa dengan Eh, SKPD atau OPD di Kabupaten itu sangat penting. Nah ini ya. saya informasikan juga terkait dengan sektor lain yang bisa berintegrasi dengan perhutanan sosial. Ini sekarang ini Alhamdulillah sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati bahwa ya. terhadap perhutanan-perhutanan sosial yang sudah ada izinnya, maka sektor-sektor terkait bisa berkolaborasi atau bisa menguatkan perhutanan sosial itu sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat dan keselamatan hutan dan lingkungan. Ini menjadi titik temu dari eh, dari program-program yang ada di tingkat tapak. Nah. nah. Walaupun kita tahu bahwa kehutanan itu urusannya hanya sampai provinsi, bukan berarti pemerintah kabupaten itu tidak bisa berkiprah di dalam perhutanan sosial. Justru bisa membuat skenario-nya dalam konteks mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Begitu Pak Gatot. Ya, Ibu Enak,
0: terima kasih banyak.
1: Jawabannya banyak.
0: Ya, ya, ya. Dan ini juga... <laughs>
1: Saking semangatnya ya. Terima kasih banyak, ibu-ibu. Terima kasih
0: banyak, Ibu, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Pak Anis. Terima kasih Pak Ambong, Pak Iwan segala. Ini kita ada keterbatasan waktu sudah sudah mencapai uh, finishnya gitu. Maksudnya ya, sudah. finish ya. Nanti,
1: nanti uh,
0: kita sambung kembali dengan satu tajuk yang lain yang mungkin lebih mengelaborasi juga lembaga yang lain untuk untuk bicara di perhutanan sosial ini. Pak Anies, ini mohon maaf, karena waktunya sudah ini ya, ya, Pak? ya Pak. Nanti kita sambung lagi dengan yang lain, dengan teman-teman KL yang lain. Mudah-mudahan ada pertanian kooperasi dan desa yang ikut bergabung. Rencana ya. kami seperti itu. Terima kasih Bapak, terima kasih semua sahabat TV Desa, sahabat Desa Nusantara. Terima kasih untuk Ibu Erna Rosdiana dari KLHK. Pak Anies dari Perutani, Pak Ambong dari almisbat dan Pak Ewan dari PPLA Mangkubumi. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.
1: Assalamualaikum.
2: Ya.